0: Musisz wejść do szatni, rozebrać się do naga, bierzesz strój kąpielowy do rączki, zostawiasz go przed y, mm, prysznicami, wchodzisz pod prysznic i pani patrzy, czy się dobrze umyłaś.
1: Ło! Nie żartujesz! Five,
2: four, three, two, one.
1: Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Moi drodzy, dzisiaj jest naprawdę wyjątkowy odcinek, ponieważ po raz pierwszy mam ogromną przyjemność gościć dotychczasową słuchaczkę. Umówiłyśmy się, że pozostanie ona anonimowa, dlatego ani e, nie padnie tutaj jej imię, ani też w wersji wideo nie jest widoczna jej twarz. O tym, jak to się stało, że ze słuchaczki została moją bardzo dobrą koleżanką usłyszycie już za moment, natomiast ja tylko powiem, o czym będziemy rozmawiały, choć właściwie i to wiecie już z tytułu odcinka. Porozmawiałyśmy o Islandii, ale nie o takim typowo turystycznym punkcie na mapie, ale o miejscu, które jest domem dla ogromnej liczby Polaków. Dowiecie się m.in. dlaczego Islandia jest tak popularnym kierunkiem wśród emigrantów, ile można tam zarobić, jak wygląda tam życie, czy Islandczycy nas w ogóle lubią, a także sporo wskazówek dla osób, które zamierzają tam wyjechać nie tylko w celach zarobkowych, ale także turystycznych. Bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. To co? Dzień dobry, dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry! Gocha, e, Moja droga, bardzo się cieszę, że się spotykamy. I z jednej strony ja Ciebie zaprosiłam do podcastu, a drugi, z drugiej strony Ty mnie zaprosiłaś do siebie. Także bardzo dziękuję od razu za ciepłe, przyjęcie. Nirwana również jest
0: zachwycona. Witam w moich skromnych progach.
1: Witajcie w mojej kuchni. E, moja droga, historia naszej znajomości jest piękna, barwna i co mogę Nowoczesna. powiedzieć? Nowoczesna. Nowoczesna bo nawet dzisiaj, w momencie, kiedy to nagrywamy, nie będę ukrywać, jesteśmy niedługo po tym, jak został opublikowany podcast z Cytrynowymi Królowymi I, pyta... i dużo osób mnie zaczęło pytać, ej, ale skąd ty bierzesz takich fajnych gości? W ogóle, gdzie ty ich wynajdujesz? No, a odpowiedź jest prosta. Ja właściwie ich nie wynajduję, tylko ja na nich trafiam. Oni się sami znajdują. Sami się znajdują. Dlaczego? Dlatego, że ja uważam, że każdy człowiek ma ciekawą historię. I to niejednokrotnie powtarzałam. Ja po prostu przyciągam fajnych ludzi to raz, ale po drugie wystarczy czasem z człowiekiem pogadać i się okazuje, że on ma coś ciekawego do powiedzenia. Tylko trzeba go wysłuchać. No i ty jesteś takim przykładem, ponieważ ty byłaś moją słuchaczką. <gry> Oczywiście. I napisałaś
0: do mnie i rozmawiałyśmy na Instagramie głównie. Wiesz co, myślę, że ja nie tyle napisałam do ciebie, co po prostu skomentowałam jedno z twoich stories. Stories. No, i to, i to samo. W sensie, prostu... Insta, Tak, Instagram.
1: Tak, no. Bo właśnie to jest taki pro-trip dla ludzi, którzy mają problem z nawiązywaniem wiadomości, znajomości. Na Instagramie warto odpowiadać na czyjeś Insta Stories i to już jest dobra zaczepka. Sama tak uskutecznie i dzięki temu mam kilka znajomości, także polecam. I nawet, co już dzisiaj rozmawiałyśmy? Instagram jest lepszy od Tindera. Tak, ale temat Tindera uważam za zakończony. Oczym, ponieważ... Nie, dos... nie ma, nie ma sensu. Wiesz, ile ja wiadomości później dostawałam na temat Tindera po odcinku z Tinderem? W sensie dobrze, bo ja zachęciłam ludzi do dyskusji i fantastycznie dyskusja trwała. Tylko w pewnym momencie zaczęły się pytania: Ej, ale dlaczego ty właśnie założyłaś Tindera? Nie mogę sobie tak w prawdziwym życiu nikogo znaleźć. I to jest takie: Moi drodzy, my się znamy, ja Was, my się właśnie nie znamy. Wy. Myślicie, że znacie mnie, ja was bardzo lubię, ale są pewne granice, o co pytamy, a czego nie pytamy. Także, no, temat Tinder jest zakończony, mogę tylko powiedzieć, że już go nie mam, dziękuję. E... Ale wracając, bo długi wstęp był. I ty do mnie, dobra, napisałaś, zgadałyśmy się i wyszło na to, że ty mieszkasz na Islandii.
0: Daleka kraina.
1: Daleka kraina, która w ostatnich latach jest bardzo popularna. Tak. I popularna nie w taki sposób jak Egipt, Chorwacja czy Grecja, tylko w taki bardziej
0: hipsterski sposób, myślę. Wiesz co, nie, bardziej myślę, że to jest. Yy, um, jest popularna, bo jest inna. Może tak. Yy, mało, kiedyś mało się pokazywało Islandię w ogóle w telewizji, myślę. Że jednak o Egipcie, no proszę cię, o faraonach uczysz się w każdej szkole. Uh -huh. Tak. Więc jakby o Egipcie już coś wiesz. E, boże, Grec, Grecja, greckie jedzenie. E, ale Włoky, też starożytna włos, 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 Włoskie jedzenie. A Islandia jakoś tak, ona jest tam daleko. Ona jest taka... Egzotyczna. Nie, egz, no tak. E, bo może egzotyczna bardziej kojarzy mi się z ciepłymi krajami. Tak, ale, ale... nieodkryta, niezbadana. Tak. E, I to niby już jest troszeczkę nie nasz kontynent, ale nie Ameryka.
1: Tak, jest właśnie tak
0: blisko, ale niby daleko.
1: Aha. To sobie jakaś taka piosenka była tak blisko. Nie, dobra. Nie, bo później będą się jakieś dziwne rzeczy nam nosić w głowach. No właśnie, ale w ostatnich latach dużo osób między innymi z internetu zaczęło jeździć tam, w tamte strony, robić vlogi i to zaczęło żyć w wyobrażeniach ludzi, mhm. że właśnie jest taka tajemnicza, dziewicza wręcz Islandia, na którą możemy sobie pozwolić. No dobra, te bilety nie są tak tanie jak sądziłam, że są, że okej, okay, do Norwegii poradzisz cztery razy a albo dziesięć.
0: To już nawet nie chodzi o bilety, ale samo życie jest bardzo.
1: Do samego drogie. życia to dojdziemy. Ale jak gdyby ja się spodziewałam, że życie tam jest drogie, bo życie w Norwegii jest drogie, drogie w Szwecji i tak dalej, i tak dalej. Ale tam te bilety też są dość drogie. Natomiast można sobie na to pozwolić. No wychodzi taniej niż polecić na Bali. No w
0: dzisiejszych czasach można sobie pozwolić na bardzo dużo jednak. Może właśnie też dlatego y, na tą Islandię wszyscy już, już tam lgną, bo, bo jest otwarta, bo mamy na to pieniądze, a jak nie mamy pieniędzy, to nie wiem, znajdziemy je. Mhm. Jakby ym, jednak to podróżowanie jest łatwiejsze teraz. Mhm. Dlatego ludzie chcą podróżować tam, gdzie na przykład nie zobaczą lasu. <głos> Coś, co nie czekaj, jest podobne... Czekaj, w nie ma lasów? Nie ma lasów. Teraz zaczęło, jakby już zaczynają być lasy, bo jest taka akcja zalesiania Islandii, ale, ale jakby naturalnie ich nie ma. To czekaj, jeśli naturalnie nie ma lasów, to po co je
1: zalesiać? I bu burzyć trochę równowagę w przyrodzie. E, może nie tyle burzyć równowagę, co po prostu zróżnicować ją bardziej. Okej. Okay. No. Ale w ogóle jaka to jest ym, kraina geograficzna? Jaka szerokość?
0: Nie wiem. <ścoughs> nie wiem. E, Czy to już jest jakieś okolice podbiegunowe, Chyba nie. E, wiesz co? Chyba nie podbiegunowe. Chociaż no... No mamy już noce, dnie polarne, A, ale... Sumie. Nie wiem, nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. Jednak jest pod tych te techniczne rzeczy, no nie ja.
1: Ja już w jednym podcaście powiedziałam, że jestem słaba z geografii, także nie jest to dla was zaskoczenie. Ja też. Ale wyedukuję się po nagraniu tego odcinka, także jeśli
0: oglądacie... Ja również, waż mi wstyd.
1: Jak obejrzycie to na YouTubie, to na ekranie pojawi się informacja, w jakiej to jest szerokości, jakie tam są tundry, tajgi i tak dalej, co tam w ogóle jest. To się dowiem... Jest dużą Mech jest w ogóle super, bo to jest ten biowskaźnik, Oh. Zanieczyszczenie powietrza. Jeśli jest Aha. mech, to znaczy, że nie jest tak duże zanieczyszczenie powietrza. To by się zgadzało. No widzisz, i jak wychodzę z psa na spacer i zawsze widzę na trawniku mech, to się o Boże, jak słodko. <śmiech> nie
0: <jest> tak <śmiech> Tutaj nie ma
1: jeszcze smogu. Nie ma smogu. No, ale totalna dygresja.
0: <śmiech> w każdym razie, z ciekawostki, jeżeli już mówimy o mchu, no. e, nielegalne jest chodzenie po mchu, co dużo turystów nielegalne. też nielegalne. No, zabronione? zabronione, tak, no, nielegalne. Jest zabronione, chodzić z nim po muchu i czasem nawet, nie wiem, czy to jest prawda, ale tak się mówi, że latają helikoptery i sprawdzają, czy ktoś nie chodzi po muchu. No, ale jak bo, mech jest wszędzie, mech jest na kamieniach. Tak, ale on jest chroniony, bo e, jeżeli zniszczysz mech, to on odrasta 70 lat. Znaczy, ja wiem, że mech jest pod ochroną i wydaje mi się, że w Polsce również,
1: okej, okay, może teraz znowu coś złego mówię, ale wydaje mi się, że jest, Natomiast no, nie da się nie chodzić po mchu, bo on na przykład porasta w wiele powierzchni. No tak jak mówię, no trawnik pod moim domem jest też tym mchem w jakim stopniu.
0: Tak, ale jednak ten mech na Islandii jest y, poza drogą, więc... Y, y, okay. No tam, gdzie jest droga, oczywiście jedziesz, y, ale y, nie powinnaś stawać na drodze. W ogóle jest... Y, to jest bardzo duży grzech i turystów, i samych Islandczyków, że stają po prostu na drodze i zaczynają robić zdjęcia i e, bo jednak Island jest, jest insta-friendly. Tak, no, w ogóle jest, nie, tam są niesamowite widoki co 10 metrów. I e, e, to jest taki duży grzech, że ludzie się zatrzymują bez powodu, bo chcą zrobić szybko ładne zdjęcie i z tego później nieprzyjemności na drodze mogą się stać. To tak jak
1: idziesz sobie mm, przez miasto, idziesz, idziesz i nagle jakiś człowiek, nie użyję teraz innych określeń, wystarczy człowiek staje ci totalnie po środku, bo on nagle stwierdził, musi się zatrzymać i pomyśleć. I, i to jest takie kurcze, chcesz się zatrzymać na bok, pod no. ścianę do człowieku, ja to idę. A to się tam
0: dzieje po prostu na drogach. No tak, zdarza się. Chociaż ja nie widziałam, ale, ale słyszałam dużo takich historii, że, że po prostu samochody zatrzymują się bez powodu. Gdzie jakby nie... Rozumiem, zatrzymujesz się, bo widzisz zjazd, ale mhm. zatrzymujesz się po tak po prostu, bo, bo, taki bo chcesz zdjęcia. Ale też te już wyszłyśmy z tego... Ale poczekaj, Ludzie to od od zatrzymują? W... No. Ludzie się zatrzymują i po prostu chcą sobie zrobić zdjęcie na mchu. Więc schodzą z drogi, wchodzą na mych, robią zdjęcie... Tak. Właśnie wyobraziłam sobie taki, takie zdjęcie, typu wiesz, słowiański przykład na mchu. <głos> nie, ale ja sama jeszcze o tym nie wiedziałam i po prostu położyłam się na tym mchu i mam fajne zdjęcie. On taki mięciutki, co? Taki jest jak dywanik. Taki naturalny dywanik. A w, w ogóle jest ci na jest trawa? Taka. Tak, no w miastach, tak.
1: Miasta, Bóg, to nie, to nie, też jest nie, ciekawy miastek. temat miasta, nie? E, A do tego dojdziemy. tak. E, bo ja po prostu nie skończyłam mojego wprowadzenia. Ty w każdym razie na tą Islandię nie jeździsz sobie robić wzruszające zdjęcia m, przy wodospadzie albo gejzerze. Tylko jedziesz tam do pracy. Tak. I e, dlatego nasza rozmowa będzie bardzo wielowątkowa. Bo z jednej strony będę chciała Cię podpytać o tematy takie trochę turystyczne, po drugie życiowe. Mhm. Życiowe tematy.
2: Mhm.
1: E, więc zastanawiam się, czy najpierw skupimy się na tych takich turystycznych? Chyba tak, nie? Właśnie jak to wygląda, jak jest ładnie.
0: Dobrze? Dobrze. Chociaż ja sama dużo o tym nie wiem, bo nie jestem turystką. Ja tam mogę sobie na weekend pojechać gdzieś, po odwiedzić turystyczne miejsca, ale jakby o samych turystach niewiele wiem i też nie pracuję w branży turystycznej, więc też nie widzę ich na co dzień, ale... Ale tak, możemy porozmawiać, możemy zacząć spróbować chociaż.
1: Dobra, to zacznijmy w takim razie od miast, mhm. bo ty mieszkasz w Reykjaviku. Tak, w stolicy. W stolicy. W stolicy. E... Jak dużo miast jest w ogóle w Islandii? Bo ja słyszałam taką historię, jak mój kolega pojechał, że tam dostać się od jednego miasta do kolejnego, to to jest wieczność. Tak. I wszędzie siedzi samochodem, bo inaczej ciężko się gdzieś dostać.
0: Tak. E... Jest chyba jest. Chyba są dwa autobusy, które jeżdżą na pół, północ południe. Yy, ale poza tym to nie. To tak raczej nie. Tak pira za okno. O, widzisz, nie wiem ale. Yy, mogę ci powiedzieć technicznie, jakbyś chciała przejechać yy, całą Islandię nie zatrzymując się, to powiedzmy zajmie ci to półtore dnia, dwa.
1: Ale że tak dookoła, Do, czy z góry dookoła, na dół?
0: Tak, naokoło. około. Uh. Yy, ale to jest niemożliwe, bo mówię, Islandia jest tak piękna, tak zróżnicowana, nie ma szans, żebyś się nie zatrzymała co. No i też chyba chwilę. zwariowana pod kątem pogody, prawda? Tak. Yy, w ogóle jest taka, taka, takie powiedzenie na Islandii, że jeżeli yy, nie podoba Ci się pogoda na Islandii, poczekaj 15 minut. I na pewno się pogorszy. Nie, nie, nie. Po prostu się zmieni pogoda. I tak jest najczęściej latem. Po prostu możesz zaobserwować kilka różnych pogód w jednym dniu. Jak jest całkiem żyć. normalne.
1: Dobra, no to, to czekaj, to, to kolejny wątek pogoda. Musimy do tego wrócić. Ale te miasta, no to jakie na przykład inne miasta ty sobie odwiedzasz?
0: Poza Reykjavikiem, w którym mieszkasz. Wiesz, co takich większych miast? To też jest e, śmiesznie powiedziane, bo on, największe miasto to jest Reykjavik. Mm -hmm. e, I on nie chce teraz e, e, właśnie skłamać, ale powiedzmy mniej więcej 150 tysięcy ludzi? To jest. 100, 150? Nie wiem. E, Z nie Wałbrzych. wiem dokładnie. <laughs> tak, no to jest Opole. Nie no. Nie więcej. No. E, Drugie miasto jest, jakby jest Reykjavik, dużo, 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 nic. Później jest drugie miasto i to jest e, Kopawogór i ona jest zaraz obok Reykjaviku. I szczerze powiem ci, jak ja jeżdżę sobie po naszej stolicy, to nie wiem, gdzie jest granica między Kopawogór a Reykjavikiem.
1: Czyli coś jak yy, Zagłębie Śląskie. Nie wiesz, kiedy jesteś e, w Katowicach, a kiedy już w Sosnowcu. No, w znaczy Sosnowca ja już wiesz. Ale... Sosnowiec się umówmy wyróżnia, tak? Pozdrawiam Sosnowiec, bardzo lubię w serduszku, mam o tym podcast, także nie czepiam się. Tak samo jak się nie w Wam brzycha. To jest taki inside joke. Idźmy
0: dalej. Mm -hmm. Okej, okay, i... E, tak, i e, jest zaraz jest dru drugie miasto i potem długo, długo nic. Znowu kolejne miasto. E, I znowu długo, długo, długo nic. I także jakby te, te różnice między miastami są bardzo duże, ale co też przeczytałam ostatnio, to to, że jeżeli jakby osada ma więcej niż 200 mieszkańców, już jest nazywana miasteczkiem. Mhm. Więc jakby tych miast jest sporo, ale mało kto zna ich, zna je wszystkie. Bo no
1: tak, no bo jednak tego trochę jest, mm, tak. ale powiedz mi, jak często zdarza się taka sytuacja, że jedziesz sobie gdzieś tam i nagle jest dom, a potem znowu nic totalnie nie ma przez kilkadziesiąt kilometrów, kilkanaście. Czy jednak są w tych osadach domy, żeby było trochę bezpieczniej?
0: R raczej są już w tych osadach, R raczej oni są skupieni, żeby tam mieć jeden sklep przynajmniej, nie jakąś tam stację benzynową czy można jakiś oddział banku, ale, ale to też już chyba w większych... Nie wiem, nie orientuję się aż tak, bo jednak się skupiłam na tym na, tym na tej stolicy i okolicach.
1: Ale okej, okay, no to, to skupmy się w takim razie na tym rejkiewiku, bo to też jest ciekawe. Jak wygląda to miasto? Jakbyś
0: mogła porównać do jakiegoś polskiego miasta... Nie porównam. Wiesz dlaczego? Jednak to jest taka duża różnica też kulturowa, mm -hmm. bo w Polsce jednak gdziekolwiek nie, wyjdzie, nie wyjdziesz, czy w mieście, czy nawet na wsi, widzisz ludzi, chodzących ludzi. Chyba, że ulicy. już
1: pełzających zależy jaka pora dnia.
0: <laughs> A to, to też się zdarza, w Kieliku, ale to nie o tym. Ale... Um, a jednak, jednak w Reykjaviku, oprócz tego centrum downtown tak zwanego e, raczej ludzie nie chodzą, raczej ludzie jeżdżą, są w tych pojazdach. Ale samochodami czy jakimiś komunikacjami? Samochodami, e, tak, autobusami, mhm. e, czasem na rowerze, ale to też e, no właśnie musi być lato. Mhm. E, a tak to bardzo rzadko się widzi ludzi, którzy przemieszczają się piechotą z jednego miejsca do drugiego, bo jednak te mm, odległości są bardzo duże. I jak e, powiedzmy, jedziemy do, do naszych znajomych i e, wklepiesz w nawigację, dojedziesz tam w 5-7 minut, ale jak wklepiesz, e, żeby tam dojść, to już zajmie ci to półtorej godziny.
1: Aż tak? I to dalej w zakresie miasta
0: centrum? To znaczy, no teraz taki dałam przykład między, między Kopawogór a Reykjavikiem, ale chodzi o to, że te drogi nawet nie są przystosowane do pieszych. Bardzo dużo jest takich miejsc, w których po prostu nie ma tego chodnika. Te samochody poruszają się tam szybko. Jest też jedna taka bardzo duża droga, która jest kilkupasmowa i to już wygląda jak jak, um, autostrada. autostrada. E, no i tam raczej człowieka nie zobaczysz, y, bo tam nawet nie ma, nie ma gdzie ten człowiek przejść. Mhm. Więc y, albo mm, pf, jakimiś ścieżkami, albo po prostu, e, nie wiem, gdzieś bokiem trzeba przejść, e, bo, bo ciężko się poruszać po rejkiewiku y, na nogach. A powiedz
1: mi, czy tam są też jakieś takie zabytki, jak na przykład u nas? Jakiś kościół, jakaś, e, jakiś no, zamykają. Myślę, raczenie... że nie
0: aż tak stare, jak u nas, bo jednak Islandia e, może jakieś chaty. Może jakieś chaty, ale e, raczej jakieś takie duże budynki, które by były bardzo, bardzo stare. Nie wiem, nie przypominam sobie, żebym coś takiego widziała. E, jednak Islandia bardzo skupia się na naturze. E, natura I jest bardzo bardziej. stara. Aha. Bo jest naturą. może, ale głupo, głupo tyle gadam. E, um. Ale no, jest stara no i tak. jest nienaruszona, co jest, jest wyjątkowe. E, bardzo sobie szanują jednak islandczycy naturę. E, mam wrażenie też, że e, jakby, żeby wytłumaczyć to, jak bardzo kochają tą naturę, wymyślają różne stworzenia. Czyli na przykład Matalia. elfy. Czad. I e, też ciekawostka i bardzo, bardzo e, dla mnie to jest zabawne, że e, jak zapytasz jakiegoś Islandczyka, czy wierzy w elfy, to ci powie, co ty głupia, to jest tylko, um, to jest tylko bajka dla dzieci, że, bo też elfy są dla nich Mikołajami. Mhm. Jakby. Jest tam chyba 12 elfów, 12 albo 13, o matko, nie wiem teraz. E, I e, one są Mikołajami na, na, na święta. Ale, mm, to jest bajka dla dzieci, ja, ja w to nie wierzę, ha, ha, ha. E, ale znowu, jeżeli robisz jakieś anonimowe ankiety, to wychodzi, że 80% istantczyków bierze w elfy. I e, co ciekawe, jeszcze też jeden, chyba portal o tym mówił, że prawdopodobnie jest tak, że to elfy mieszają w tych ankietach. <grym> Ale to jest cudowne, to dodaje takiej właśnie magii temu wszystkiemu. Tak. I e, dlaczego wiąże się to z naturą? Bo mm, elfy mieszkają w skałach. Mhm. I podobno też miała powstać jedna bardzo... E, bardzo przydatna droga z jednego miejsca do drugiego. Chyba powstała, ale w innym miejscu. Mm, e, I nie powstała, dlatego że Islandczycy oburzyli się, bo to tam jest e, miejsce, jakby tam żyją alfy. Więc tu ta droga nie może powstać, bo jakby zniszczymy im domek. <grych> I e, no tak, to jest, to jest pewnie takie gadanie, bo nie niszczmy natury. Mhm w tym miejscu, bo to jest dla nas jakby ważne. ważne miejsce. Ale no, muszą to powiedzieć w ten sposób Lofowski, No Dla mnie to jest przezabawne. Że... Ale to jest super urocze. Bo ja
1: wciąż podtrzymuję, że dorośli ludzie to są tak samo dzieci, jak były, tylko piaskownica jest większa. I to jest fajnie, że chociaż w aspekcie takiej właśnie wyobraźni to gdzieś tam dalej działa. Ale okej, okay, skoro Życie toczy się bardziej wśród jak gdyby natury, a nie takiego łażenia po mieście, jak na przykład u nas się czasem spędza czas, że idziesz sobie na spacer do Biedronki czy do Lidla, mm -hmm. albo po złotych tarasach sobie połazić.
0: Ale te, nie, to nie, to też jest taka sama rozrywka, tylko że jedziesz autem. Okej. Okay.
1: Ale właśnie powiedz mi, jak wygląda życie w, tak, w Reykjaviku? Jak tam ludzie po prostu żyją? Od rana do wieczora to się mniej więcej dzieje. Um,
0: Głównie pracuje się rano. E, głównie pracuje się rano. Wszystkie banki są otwarte rano. Okay, a umówmy się, co znaczy rano? E, Ty też byśmy musieli wkroczyć już na e, kwestie pie pien pieniężne, bo po godzinie 17 e, pieniądze zawsze są większe. Za usługi? Za wszystko, wszędzie w pracy jeżeli pracujesz po godzinie 17, musisz mieć większą stawkę niż przed 17. Mm -hmm. Tak. Ale to już, tak to jest też inna sprawa. Raczej pracuje się rano. Ale czekaj, ale to
1: rano to właśnie jest bardziej taka ósma czy bardziej dziesiąta? Bo ludzie różnie patrzą na rano.
0: Jeżeli chodzi o biurowe rzeczy od ósmej, ale jeżeli chodzi na przykład, sklepy są otwarte dopiero O, 12 U, Późno. Tak, późno, ale to jest też dla nich. Dla nich to nie ma znaczenia. Jakby. Pff, oni nie muszą iść z samego rana po bułeczki. Mm -hmm. <laughs> ehm, I e, to, życie, e, to życie jest rano, później jest czas dla rodziny. Po tej 17. E... Tak, po, tak, po, po, po pracy powiedzmy mm -hmm. po tej 16.30 tak. Jest czas dla rodziny i Islandczycy bardzo lubią chodzić na basen. O! Oh. Basen, bo jednak baseny są geotermalne. Tak. Super. I bardzo lubią chodzić na basen, i to jest takie główne jakby ich miejsce spędzania czasu. No, wygrzeć dupcie po prostu. Co? I możesz wygrzeć dupcie w jakiej temperaturze wody chcesz. Ona jest naturalna, ona jest z ziemi i um, dla nich to jest normalne. Dla nas, e, szczególnie Polaków, dziwne jest to, że jak idziesz na basen, to w szatni musisz rozebrać się do naga. Nie możesz, tylko musisz rozebrać się do naga, bo e, najczęściej, teraz mówię e, na przykład o m, damskiej szatni, e, jest tak, że musisz wejść do szatni rozebrać się do naga, bierzesz strój kąpielowy do rączki, zostawiasz go przed e, m, prysznicami, wchodzisz pod prysznic i pani patrzy, czy się dobrze umyłaś.
2: Ło! Nie,
0: żartujesz, nie żartuję. Jednak ta woda jest geotermalna, nie jest e, chlorowana, jakby te zarazki nie są tam... A, nie zabijane są. Nie są zabijane, więc e, Panie musi sprawdzić, czy ty dobrze umyłaś się pod pachami, w miejscach intymnych, czy nóżki są dobrze umyte. E, a jak, no przecież nie umyjesz się dobrze przez strój kąpielowy, nie? No, więc musisz się rozebrać reze do naga, e, umyć. Dopiero potem możesz włożyć strój kąpielowy iść na basen.
1: Wiesz co, Wiesz od co? <śmiech> <Z> razu pomyślałam, <śmiech> że ciekawa jestem, czy... To, że na basenie trzeba zachować się sterylnie, wpaja się dzieciom. Bo chyba wszyscy wiemy, że dzieci na, na, na basenach często mylą basen z toaletą. Mm. I skoro nie ma tam chloru, to czy one wiedzą, że cholera nie mogą po prostu tam różnych swoich postęp Wiesz, że nie
0: patrzyłam na to w ten sposób i chyba zacznę.
1: Spaczyłaś
0: mi
2: wszystko. Nie, ja myślę, że te dzieci po prostu
1: mają tą wyższą świadomość, no bo rodzice mają, bo u nas rodzice mówią, dobra, nikt nie patrzy, dawaj go tam Heniek, nie? Bo wiesz, no może to ci jeszcze tutaj fale, nie ma fal, nie ma fal, ale w końcu będą. A na basenie to trochę lipa, no ale jest ten chlor.
2: A może... Yy... Nie,
1: nie wiem. więcej Nie wiem, ale nie chcę o tym myśleć. No, ale niesamowita w ogóle sprawa. I naprawdę do każdego prysznica jest osobna babeczka, która kontroluje? Nie, nie, nie. To jest, jest jeden... to jest
0: duży prysznic, jakby duża łaźnia z no. prysznicami. I pani siedzi sobie na środeczku i patrzy mmm, ona już umyła kusię, a ona jeszcze nie. <laughs> <głos> ale ja to jest, wiesz co, um, teraz dla mnie to jest super zrozumiałe. Jakby, wiesz, jednak bo tak wiesz, higiena... po co, jak mi
1: wytłumaczyłaś po co, to też jak gdyby daje okejkę. Okay
0: tak, tak higiena jest ważna i też... Um, nie wiem, co chciałam powiedzieć, ale bardzo dużo ludzi mówi, że, że... Ale przecież wstyd. Ale przecież ona na mnie patrzy. Ja jestem naga. To jest moja intymność. Mhm. A ja teraz sobie myślę, Boże, ale czego ja mam się wstydzić? Jakby tak, ta pani też ma kusię i też ma cycki i no to nie obchodzi, no tak jak ginekolog, tak? no Po prostu musi zrobić robotę. Ale no i oni wtedy, ludzie argumentują, no ale przecież inni ludzie patrzą, którzy nie pracują tam, jakby ta pani, ta pani już jest przyzwyczajona do tego, a inni nie są. Przy... Oczywiście, że są przyzwyczajeni. Oni od małego przychodzą nago i mm -hmm. dla nich jest to normalne, że rozbierasz się do naga, żeby się umyć pod prysznicem. No, Ale wiesz, to, jakby... to, jest,
1: to jest w sumie fajne, bo wtedy się nie robi takiego tabu z tematu, który właściwie jest tak bardzo ludzki.
2: No, mm -hmm.
1: Ja pamiętam, jak właśnie chodziłam na siłownię będąc w Hongkongu i tam babeczki w każdym wieku, pomiędzy prysznicem a szafką latały nagie. Mm -hmm. I dla mnie to było najpierw takie... Nie może być. Naga baba. Serio? Naga baba. A potem... Okej. Okay. Mm -hmm. Były niektóre rzeczy, które wydawały mi się przeginką. Nie będę ich teraz przytaczać, bo nie wiem o jakiej porze dnia i co robicie słuchając. Smacznego. Smacznego. Zm Smacznego. Także pominę niektóre fakty, które mogły jednak te pani tam sobie oszczędzić. Ale jak, naj jak najbardziej daję okejkę. Okay w sensie... Mm -hmm. No, nie róbmy tematów tabu, rzeczy ludzkich, tak bardzo. Tak, I niekontrowersyjnych, tak. bo jednak właśnie, no. ciało, budowa ciała, no. Podręcznika do biologii to było, no.
0: Tak. O ile mogliby się ludzie oburzyć, jeżeli to by była mieszana grupa, ale tak. jeżeli kobieta patrzy na kobietę, a mężczyzna na mężczyznę, jakby nie widzę w tym problemu. Mhm. I, mm, I właśnie jak w Polsce patrzy się na kogoś, kto się rozbiera. Y, na basenie do naga, żeby chociażby się przebrać, to już się patrzysz na tego kogoś, o matko, no nie ma wstydu. Bezwstydnica. Tak, tak. To znowu tam e, wszyscy patrzą dziwnie na tych turystów, którzy kąpią się w stroju kąpielowym. Mhm. Myją się przez stroj kąpielowy. To nie ma sensu.
1: No tak, w ubraniach się nie myjesz.
0: Dobra, no to już wiemy, jak wyglądają
1: baseny. Mm. I to jest ważny, ważna część
0: dnia, ale nie tak. chodzą codziennie, czy chodzą codziennie? Ważny element kultulu, kulturowy. Nie chodzą codziennie, ale to jednak to jest dla nich ważne. Mhm. I to też w ramach tego czasu z rodziną, rozumiem, jest... Tak, bardzo często, tak. Mhm. Um, bardzo różnie wygląda u nich w ogóle kwestia jedzenia, bo z tego, co mi wiadomo... Oczywiście nie wiem, czy tak jest wszędzie, mhm. ale z tego, co mi wiadomo, z tego, co widziałam, po moich co mówiłem mi też moje koleżanki, które mają dzieci. Islandzkie dzieci nie jakby mają jedzenie w domu śniadanie.
2: Mhm.
0: Później mają lunch w szkole przedsz, przedszkolu, żłobku, gdziekolwiek w szkole. W szkolu ja w <laughs> przedszkolu później jakby mogą zjeść coś, przegryźć jakieś jabłko, banana, cokolwiek, jeżeli są głodne. Ale kolejny taki treściwy posiłek jest koło 18.19 w domu dopiero. Mhm. Więc te dzieci często chodzą głodne. Ale to też ma swój jakby... Mm, uzasadnienie? Swoje uzasadnienie. Bo Islandczycy twierdzą, że Oczywiście, nadal chcę podkreślić to, że ci, których znam i o których słyszałam, że um, jeżeli dziecko zgłodnieje w ciągu dnia, to poznem zje wszystko. Jakby nie będzie już wymyśleć, nie będzie już mówić, ale mamo, ja nie chcę tego. Mhm. Tylko po prostu zje, bo kurczę, wygłodniało się przez cały dzień. I y, też jedna moja znajoma mówiła, że y, no, jej dziecko zawsze po szkole coś jadło w domu. I jeżeli y, tego jej syna, koledzy się dowiedzieli o tym, to też przychodzili do nich do domu, bo byli głodni. I wiedzieli, że tam jest teraz jedzenie. No a polska gościnność wiadomo, że Aha. poczęstujesz dzieciaka, jak jest głodny, nie? No, i też to potem wchodzi, wchodzi na takie relacje typu, Mogę do ciebie przyjść zjeść? I to już nie jest zdrowa relacja jednak między kolegami w szkole.
1: No tak. No, ale co ja ci powiem? No wiesz, ja lubię jeść. Także się zaproszę mnie na jedzenie, ja zwykle przyjmę zaproszenie.
0: Ale czy będziesz się wciskać? Nie,
1: no bo nigdy nie mam no. aż tak wygodzona. Nie No właśnie. Ale to ciekawe, ale w ogóle. Jak już zahaczyłyśmy o tą kuchnię, to co tam się je? Bo dzisiaj hmm. już tak krótko mi wspominać o tym, że lubią tam baranki.
0: Tak. Ale e... jak wygląda
1: takie śniadanie na to? Bo jak ja sobie wyobrażam śniadanie, tak jakbym miała ja ostrzelać, co jedzą na Islandii, to wyobrażam sobie taki ciężki, chleb, żydki chleb. Do tego wyobrażam sobie plasterek łososia, Ooh, odrobina fancy. soli albo na słodko jakieś owsianka albo takie głębokie pankejki i do tego skyr o i konfitura jakaś z borówki albo tak sobie to widzę
0: zgłodniałam nie zgłodniałam jadłyśmy pizzę jadłyśmy dobrą pizzę oszukaną ale tak dobrą wiesz co byłaś trochę daleko E, powiem Ci, bo obserwowałam w jednym z biurowców, e, jak to wygląda, co ludzie jedzą na śniadanie e, i raczej jedzą mało. E, jak już, to zjedzą jakiś owoc, właśnie z e, i tak to... Mm, jakby sobie to trochę chcą podjeść. Jakby oni mają takie bardzo małe posiłki troszeczkę tu sobie zgubną jakiś orzeszków, tu czegoś tam. Czyli czekaj, czekaj, czekaj.
1: Sami sobie przez cały dzień coś tam skubią, a dzieci
0: głodzą? Czad. E, to znaczy nie, oni, <śmiech> też, oni też mają ten lunch. Oni na lunch jedzą dużo. Okej. Okay. Wiesz co, tam ten skier idzie, albo. Właśnie poczekaj, bo ja nie wiem, czy wszyscy opsianka. wiedzą, czym
1: jest skier. Ja o skierze w ogóle dowiedziałam się po pierwsze za sprawą Krzysztofa Gąciarza, o którym pewnie dzisiaj porozmawiamy jeszcze. Ale jeszcze, osoby... jeżeli
0: mogę powiedzieć, to jest całkiem inny skier. W sensie ten ja skier z... nie, Tak, 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 tak. Właśnie do tego, chcę, do tego chcę dojść.
1: Po pierwsze dowiedziałam się, że piątnica wypuściła skier i byłam w szoku, w sensie. Co oni wypuścili? Był już grani, był serek wiejski, Twaruch, co to może jeszcze być? A że nie ma skyra bez laktozy, to nie próbowałam. Natomiast moja kumpela właśnie, jeśli słuchasz, to Cię serdecznie pozdrawiam, była na Islandii ze znajomymi i ona mówi, że te skry tam to jest po prostu sztos i ona sobie chciała je przewieźć przez granicę. I zapomniała, że do podręcznego nie może wziąć i nie chcieli uznać. I zjadła Ojej. kilka skyrów na lotnisku, tak jeden po Bo nie chciała ich wyrzucać. Także e,
0: skyr to jest twaróg, rozumiem? Robiony z jakiegoś mleka? Nie, nie, nie. To jest po prostu jogurt typu islandzkiego.
1: I czym się on różni od jogurtu
0: typu greckiego? Dajmy na to. E, od greckiego. Boże, też nie, nie, nie umiem w to wejść tak głęboko, bo nie znam się kompletnie, ale mogę Ci powiedzieć jak w smaku.
1: No super, to nam da.
0: Mam wrażenie, że grecki jest bardziej gorzki, a skry jest bardziej kwaśny. Na początku bardzo go przy... dla mnie był bardzo blisko serka homogenizowanego. Takiego prawdziwego, nie? nie danio. Nie, nie, nie danio. Takiego prawdziwego, prawdziwego, na którym można napisane homogenizowany serek. Średnio dobry. Z y, podrzędnej firmy. Y, bardzo był y, dla mnie podobny, jednak taki kwaskowaty. I powiem Ci, ludzie dzielą się na pół. Albo uwielbiają, albo nienawidzą.
1: Tak jak z wieloma produktami. Tak jak na przykład z... Pastą Marmite? Brytyjska pasta z drożdży. No ja jednak należę do grona ludzi, którzy nie, musiałabym spróbować. Chyba nie chciałabyś. Lubię próbować. To zapraszam. Wypluć i próbować. Spróbować i wypluć. Dobra kolejność. Serio, bo właśnie oni, po raz pierwszy dowiedziałam się w podcaście z Johnem, kiedy rozmawialiśmy o radiu polskim i brytyjskim. I potem trafiłam do delikatesów i zobaczyłam, że jest ta pasta, i z muszę spróbować. Dalej jest w lodówce. Nie wiem, co z nią zrobić. Totalnie nie mój smak.
0: E, to właśnie ja jestem taka, że muszę spróbować i wypluć. E, I tak e, właśnie gładko przejdźmy do tematu rekina, który jest e, powiedzmy, że przy smakiem, ale on jest jednak bardziej dla e, turystów. Mm -hmm. Um, jakby to taki smaczek, nie, to jest złe słowo, bo to wcale nie jest smaczne. O! Um, a dla Islandczyków to jest przekąska do hmm, wódki. Czekaj,
1: ale w jakiej postaci to się je?
0: E, Suszony? Nie, nie, nie jakiś? Nie, 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 już ci mówię. Śledzik? O, tak, bliżej. Tylko, że to jest, wystarczy, że ci o tym opowiem i już nie będziesz chciała tego próbować. E, Rekin jest krojony na bardzo małe kawałki, wrzucany do ziemi i zalewany amoniakiem. Tam sobie leży, przez jakiś czas grzeje się w tej geotermalnej ziemi, no i tam jakby gnije troszkę. I... Po jakimś czasie jest wyjmowany, krojony na takie bardzo, bardzo małe kawałeczki, jednocentymetrowe i w, tam wrzucane powiedzmy do puszki. I em, jest jakiś tam przysmak, którego nie powinno się otwierać z, z jakiegoś kraju, którego nie powinno się otwierać wewnątrz w, w pomieszczeniu zamkniętym, bo tak bardzo śmierdzi. To mi się wydaje, że na tym rekinie też powinno być to napisane: że nie powinno się otwierać w pomieszczeniach zamkniętych, no bo jednak to cuchnie amoniakiem. I e, właśnie i, islandczycy e, mówią, że nie powinno się tylko jeść tak obo. bo oni tak oby też nie zjedli. E, ale mm, to powinno się jakby zakryzać y, do wódki takiej bardzo mocnej wódki islandzkiej. I oni to tak naprawdę jedzą tylko raz w roku na Dzień Mężczyzny.
1: W marcu właśnie? Nie, bo to, to mówiłaś było mi jakoś inne... niedawno. No, y... Bo ktoś mi mówił, że w jakimś kraju się innego dnia obchodzi Dzień Mężczyzny.
0: E, tak, tak. No to było... Y, nie, czy w lutym. W lutym to było. A, Teraz to Dzień jakoś... Mężczyzny
1: w Polsce jest 10 marca. Tak. Dwa dni po dniu kobiet. Y
0: -hmm. okay. e, I... i, i... To jest właśnie rzecz, którą chciałam bardzo spróbować i od razu wyplułam. Mm -hmm. nie, nie dałabym rady tego przełknąć, ale y, później stwierdziłam, że muszę być twarda i jednak udało mi się to przełknąć, ale niestrawność pozostała już jeszcze następnego dnia,
2: także Ale właśnie, bo
0: próbowałaś to z wódką czy bez? Z, już y, Tak, na początku bez, dlatego wyplułam, a później z wódką i y, y, tak nie działa. Kto mi to opowiadał? Czekaj, ktoś mi to ostatnio opowiadał?
1: Wiem, kto mi to opowiadał. Yy, ta pani była w moim podcaście. Opowiadała mi, że była na Bali. I non-stop chodziła pijana. Non-stop. Do śniadania była wódka, na obiad była wódka, na wieczór była wódka. Dlaczego? Bo wódka cudownie odkaża. I tak jak wszyscy na tej wycieczce mieli chorobę yy, tą zatrucie pokarmowe. Tak ona nie miała, bo ciągle była zdezynfekowana wódką. I po prostu jak mi to opowiadałem, powiedziałam, ja cię szanuję jeszcze bardziej, bo naprawdę ona mówi, że do śniadania wódka, do wódka.
0: Cały czas była. A ja myślałam, że to właśnie wódką się ludzie trują. No właśnie, ale widzisz, czym się trujeś, tym, tym się też lecz. Także... To nie działa, ale nie wiem, czy, kto to wymyślił w ogóle.
1: No na klina, podobno klin najlepszy, ale ja nigdy nie byłam w stanie następnego dnia wypić alkoholu. Nie, nie mogę nawet popatrzeć. No... No właśnie, może, ale może gdyby się zmusiła, to by było lepiej. Nie wiem, no zeszłyśmy znowu z tematem. Natomiast tylko ta rosół. wódka, albo ramen, albo jajecznica. Natomiast ta wódka rzeczywiście jest mocna, islandzka?
0: Mocniejsza niż taka polska? Wiesz co? E... Czy wódka to wódka? E, no myślę, że jeżeli rozmawiasz z Polakiem, to wódka to wódka. Okej,
1: okay. to mnie satysfakcjonuje. Ehm, Okej, okay. no to czekaj, no to re rekin jest takim przysmakiem,
0: ale co jeszcze się je? Barana. Ale to jest taki zwykły obiad? Baran na obiad? W różnych postaciach. To I takie kulki jakby mięsne i, i po prostu pokrojone, taki, taka pieczeń a i gulasze No, w różnej, przeróżnej postaci, a nawet, uwaga, uwaga, głowa. Taka, to jest w ogóle też e, właśnie dla turystów. To myślę, że bardziej to jest zrobione dla turystów, e, że w, jak idziesz do zwykłego sklepu, to w e, zamrażarce widzisz po prostu głowę. Głowę owcy. I, I ona ma ząbki, ona ma oczy i ona tylko nie ma mózgu. I ma, nie ma język. No i właśnie jadalne w tym jest policzki, oko język e, i próbowałam. To się piecze, to jest pieczone. Czyli e.
1: kupujesz sobie zestaw Zrób To Sam, czyli masz głowę baranka
0: i sobie wstać do piekarnika? Tak.
1: Boże. Myślałam, że może pizza i tak, to Tak, I, to, i, to,
0: i, to, i to, wygląda, to wygląda przerażająco, bo jednak te zęby są takie... Taki zęby, ale oczy! Oczy, no. no. I dobre? E. Jeżeli mam to porównać, to jest jak golonka, uh -huh. um, ale taka na mniej smaczna jednak, Nie, bo jednak golonka to jest taka troszeczkę słodka, a ten, ten baran to takiej koszki.
1: Tra Traumatyczne. Z keczupem wszystko dobre. I z musztardką. Zjadłam z keczupem. Ale powiedz mi, to co się jeszcze tam je na obiad na przykład? E, ryby. No. no. I najdroższa I... ryba to... Dorsz. To jest i co mówi że oni mają najdroższego dorsza. No.
0: Chociaż sama nie widziałam go nigdzie w sklepie. Albo. Może tak drogi. Albo jest. O, może. E, a może źle patrzę.
1: Może. Ja bym na pewno ciągle jadła łososia. Uwielbiam łososia.
0: Łosoś jest tam popularny. E, I no tak, no, no jak to łosoś, no jednak musisz za niego zapłacić, ale nie jest aż tak drogi. Mhm. Dobra, a oni tam jakieś,
1: nie wiem, na kolację jakieś kanapeczki wchodzą, czy coś? Um, tam się je w ogóle kanapki? Tak, tak, oczywiście. To, to nie kraje, koniec które, świata. Są kraje, które nie jedzą kanapek.
0: Tak, no, kanapki, owsianki, ym, sałatki. O, a jakie sałatki? Takie, takie
1: klasyczne.
0: Jakby to, co wrzucisz, to będziesz mieć. Tak jakby nie, nie zwracają aż tak na to uwagę. Po prostu warzywka. Dobra, a owsianki z czym się je?
1: Takie, nie wiem, są
0: jakieś... Ze skerem. Z
1: skerem. Okay. A, a jakie tam owoce dominują? Bo to jest jednak specyficzne też. Klimat. O,
0: e, jeżeli chodzi o owoce, e, Islandia jest chyba jedynym europejskim krajem, który ma swoje własne banany. Bo ma... E, jest bardzo dużo... E, jak się to nazywa? Szklarni? O, mm -hmm. szklarni. W których... E, Właśnie energią geotermalną podgrzewa się te wszystkie szklarnie i tam rosną sobie bananki. Ale czad! I tak samo z pomidorami. Ale jakie to jest w ogóle ekologiczne! Świetne. I te Super. banany, powiem Ci, one są nawet lepsze niż te, które jem w Polsce.
1: No te w Polsce... W ogóle mnie bawi, że w Polsce ludzie no, najbardziej lubią te niedojrzałe. Kiedy moim zdaniem te poprawne, to są te dojrzałe, przedojrzałe nawet. Takie czarnuszki Takie już, czarnuszki, nie. No. no. Kochane, biedne, zawsze zostają pojedyncze i nikt już ich nie chce i wtedy no. mówię, no chodź, no
0: chodź. <laughs> chodź do koszyka. Zjemcie już. Zjemcie, cię,
1: zjem cię. E, Okej, okay, no to powiedzmy temat jedzenia mamy um, chyba bardziej liźnięty, bo też nie jesteś osobą, która aż tak lubi um, zagłębiać się w tematy jedzenia, więc nie o będę cię... Boże, ja w Chociaż ogóle nie jedną... lubię się
0: wgłębiać w islandzkie jedzenie. Bo Ale mi jedną, rzecz musimy,
1: nie jedną rzecz musimy poruszyć. Pizza z daktylami. Jak mi o tym powiedziałaś, że w pewnej restauracji serwuje się pizzę z daktylami, to mi szczena
0: opadła. W wielu restauracjach, tak. Yy, I to jest super pyszne. Hmm. Ale to są daktyle takie yy, suszone? Yy, tak, suszone, ale w kawałkach. Jakby krojone na takie małe kawałeczki i to tak się rozsypuje po tej pizzy. I ale ty tak się... bierzesz
1: sobie peperoni i do tego masz daktyle, czy to jest bardziej już taka stricte na słodko pizza? Nie,
0: nie, nie, nie. Po prostu mieszasz. Możesz tam mieć wszystko i, i, i do tego sypniesz daktyle i to jest takie słodsze wtedy. Pokażesz mi stronę internetową tej
1: pizzerii ja sobie przejrzę menu i może coś powtórzę w domu, bo nie potrafię sobie tego wyobrazić. Ja mam szeroką wyobraźnię kulinarną, ale jest to dla mnie tak... Fantastycznie na zaskoczenie, że naprawdę wow.
0: Z awokado polecam. Dobre połączenie awokado, daktyle i na przykład, no właśnie, ser, tak, nie wiesz, zwykły y, y, sos pomidorowy do pizzy I więcej ci do życia nie potrzeba.
1: A seriaki? Mozzarella? Czy w sensie jakiś taki? Tak, pi, pi,
0: pizza. Jak pizza. Ok, czy mozzarella. Mógłby, no. no albo żółty. Gołda
1: na pizzy, to powinno być zabronione.
0: Dlaczego? Gołda, ja, ja lubię, ja lubię w ogóle gołdę.
1: Bo pizza nie jest z gołdą. Ludzie się czepiają z smalcu wegańskiego, ale pizza z gołdą to jest profanacja. Pizza powinna mieć mozzarellę.
0: Amen. Ja po prostu lubię pizzę. Ok. <śmiech> Jakby może być nawet z gołdą.
1: Może być nawet z czekoladą na słodko. Nawet,
0: nie wiem, no dobra, nie, mascarpone to już przesada.
1: <śmiech> mascarpone, powiem Ci, byłoby spoko. Mówisz. Tak, ma, ja, pizza cztery sery czasem ma, nawet mascarpone. To, co się w ogóle dzieje na pizzy cztery A, sery, je, je. to jest szaleństwo. Nigdy nie jadłam, bo myślę, że wątroba by mi tego nie wytrzymała. Tak. Challenge accept. <laughs> Dobra, mamy temat jedzenia załatwiony. No to um, właśnie teraz nie wiem, czy jeszcze ogólnikowo, czy trochę bardziej w konkret. Zostajmy na razie jeszcze ogólnikowo, bo chciałabym zapytać, jacy są Islandczycy?
0: Uuu, uh, to, um, to jest też bardzo taki. Zależy. Bardzo zależy. Tak. Ogółem jako społeczeństwo. Są bardzo otwarci. E, otwarci kulturowo, otwarci e, etnicznie. E, nawet religijnie, chociaż religia dla nich nie ma aż takiego dużego znaczenia. Mam takie wrażenie przynajmniej. By też dużo e, starczyków chyba już przestało wierzyć w cokolwiek. Elfy wierzą, wystarczy. <głos> e, tak, elfy wierzą i im trzaskają drzwiami te elfy. Ale m, wiesz co, m, e, są bardzo otwarci, e, bardzo tolerancyjni. Związki partnerskie to jest coś całkiem jakby normalnego. Oni się nad tym nie zastanawiają nawet. Mm -hmm. e, m, a przede wszystkim um, 100% Islandczyków potrafi czytać, pisać. Mimo tego, że są w takich malutkich miasteczkach itd. Tak ale poczekaj, poczekaj.
1: Ja teraz widzę na ale w takiej
0: naszej Polsce to nie jest 100%? Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, ale w, w wielu krajach jednak y, jest dużo ludzi, którzy nie potrafią pisać i i czytać, a też istotnczycy uwielbiam książki i też się tak ludzie śmieją, że jeżeli ktoś nie czyta książek, to znaczy, że sam je pisze. <grych> I na święta się bardzo często podarowuje książki w prezencie i jest ich bardzo dużo przed świętami w sklepach. W takich zwykłych sieciówkach po prostu są dodatkowe, dodatkowe mm, półki mhm. z książkami.
1: I ludzie się realnie cieszą z tych książek, a nie na zasadzie Tak. Mmm, książka, super, dziękuję. <śmiech> <śmiech> Oni, jak sobie wyobrażam, bardziej jednak ciągle lgną w stronę natury niż tej technologii. Chociaż wiesz co,
0: e, nie spotkałam jeszcze... Ja jeszcze nie spotkałam islandczyka, islandki, który by nie był non-stop na Snapchacie.
1: A jednak Snapchat?
0: No. U. I to tak, e, może nawet nie tyle, e, bardziej mi się wydaje, że oni go, z niego korzystają jak z, nie wiem, z komunikatora, mhm. bo oni robią sobie byle jakie zdjęcie. Jakby wiesz, tak mhm. jak patrzysz na telefon, zrobisz zdjęcie i na tym piszą. Jakąś wiadomość. I no, dla Trochę mnie to jest dziwne.
1: <grymne> mają do tego Messenger'a, mają do tego Whatsappa, nawet Instagram w prywatnych wiadomościach.
0: Mhm. Ale,
1: Ale spoko.
0: Te, 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 mówię, z tego młodszego pokolenia, które jakby widzę na co dzień, to ja widzę, że w każdej wolnej chwili oni ten, 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 na ten Snapchat jednak patrzą. Więc to też, e, to też nie tak, nie? Jakby mhm. i natura, i też ta technologia też ich kręci mega. Ok. Ale co do też do książek, to Islandczycy. Islandzki język nie zmienił się aż tak, jakby w przeciągu lat. Więc Islandczycy potrafią nadal czytać tysiącletnie księgi.
2: Hmm.
1: I nie mają takiego. Main... Dobra, chciałam słowa mainfaka, później będę, że znowu już wam używam hmm. dobrych słów. Nie mają takiego zdziwko, o co chodzi, tak. kiedy ja czytałam
0: cóż, że.
1: A tam cóż że, cóż, że ze Szwecji, to spoko, ale pamiętam jak czytałam Pana Tadeusza? Mm -hmm. Może nie, ale było... Był jakiś tekst, że ktoś tam komuś dał czarną polewkę i coś tam, coś tam. Ja tak przeczytałam ten fragment i nie wiem, o co tam chodziło, ale byłem taki w zasadzie... Czy on był homoseksualistą i to właśnie wyszło? A moi coś tam, pytałam rodziców i okazało się, że nie. Czy ktoś tam chyba odrzucił zaręczyny, czy coś tam, bo takie... Wow! Co ma do tego czarna polewka, nie? I
0: takie... No. Albo wiesz co, e, czy wiesz co to jest gryka? Gryka? No, no. kasza gryczana jest z gryki. E, ja powiem ci, e, no jakby, bo, e, każdy się uczył. Gryka jak śnieg biała, nie? Dzięcielina pała. Dzięcielina pała. Ja do niedawna nie miałam pojęcia, o czym ja mówię. Jakby... E, tak, uczysz się tego, czytasz to w tych tak, takich starych, starych lekturach, ale kompletnie tego nie kumasz. A jednak Islandczycy, też ostatnio rozmawiałam z jedną Islandką, która mówi, że właśnie musiała ostatnio czytać jedną z bardzo starych księg i się, i się jej do szkoły nauczyć. Mhm. Więc dla nich to jest jakby łatwiejsze, bo jednak ten język aż tak bardzo się nie, nie zmienił. I nawet teraz oglądam Wikingów, i powiem ci, znam kilka słów islandzkich mm -hmm. i je słyszę tam w tych wikingach. Więc to jest wow, no to jest naprawdę imponujące, że, że, że szanują sobie ten język. No wiesz, muszą go szanować, bo im się straci. No, jakby ich jest nie coraz tak mniej.
1: Popularny. To prawda. Ale właśnie kurczę, zastanawiam się, co to jest dzięcielina. Co to jest dzięcielina? A co to jest pała? No, nie, pała, dobra, nie, że nie, że nie, świeci, nie mówmy nie? tak. Co? Że pała, w sensie, że świeci. Żeby przykład pałasz blaskiem.
0: Aha, dzięcielina pała czymś, tak? Nie chcę, nie, to nie ma sensu chyba. To trzeba
1: zbadać. Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała?
0: O! Tak było, nie? Nie pamiętam Pamię... już tego, sorry.
1: Pałać to domyślam się, że chodzi o emanować, ale o Dzięcielina?
0: Kosz, ja mam <głos> okay, Boże, ale to nie było tak dawno temu.
1: Oj, było. Kiedy mi się maturę?
0: Pięć lat temu. Jakoś tak.
1: A ile mamy? <głos> no, okay. Już
0: pamiętam, to że nie mamy. było tak no, dawno. No, było.
1: Dobra, idźmy dalej, idźmy dalej. Boże, ale wstyd... Dzień, <głos> Widać, że mamy i braki w geografii, i braki w, w polskim. No w
0: ogóle jesteśmy wybrakowane.
1: Skończyłam w internecie. No. Tak, tak właśnie, tak właśnie skończyć, jak nie będziecie się uczyć do matury, moi drodzy. Uczcie się Słuchajcie. dzieci, bo
0: będziecie się wstydzić jak my teraz. Dokładnie.
1: Um, chociaż my już nawet bezstydnicy jesteśmy, nie? Ale dobra, dobra, dobra. Wróćmy
0: na dobre tory. Um, bo um,
1: też zapytałam o tych islandczyków. O, w ogóle jeszcze mi się aspekt o kuchni przypomniał. To za chwilę. Um, do tych Islandczyków, bo o Norwegach i Szwedach panuje z jednej strony takie przekonanie, też nie wiem na ile trafne, bo no w Oslo spędziłam dwa dni, a nie obcowałam aż tak bardzo z w ogóle ludźmi z tamtych okolic, że oni są zamknięci i zimni i są dopiero super serdeczni, jak ich poznasz, że tam jest nawet problem, jak spotykasz sąsiada na korytarzu, jak powiesz mu dzień dobry, to on jest przestraszony.
0: Aha, nie, I nie, nie, nie. nie
1: należy im odzywać najlepiej.
0: E, nie. Islandczycy bardzo dobrze reagują. Na każde hi. Na każde golden lion, Jak już powiesz do nich po islandzku, to już w ogóle są szczęśliwi. O, super A, Tak. E, chociaż też bardzo dużo ludzi jakby oczekuje od ciebie, że jak już tu jesteś, to musisz mówić po tym islandzku. A jednak dużo ludzi nie chce. Ale,
1: Oj. wiesz, niestety ja to jestem w stanie zrozumieć, bo zobaczmy na Polskę. Przyjeżdżają do nas y, osoby z zagranicy. I to jeszcze ważne, której zagranicy, czy to na zachód, czy na wschód, o czym też rozmawiałam w jednym z podcastów. I Polacy uważają, wiesz, jesteś w Polsce, tu się mówi po polsku. I wymagają od ludzi, żeby mówili w naszym języku, który nie jest najpopularniejszym językiem. Ani nie, najłatwiejszym. Nie jest super łatwy, tak, to nie jest angielski. Ale my też mamy takie na zasadzie pff, mm -hmm. mów do mnie po polsku. Mm -hmm. e, więc no trochę... Ale wiesz co, nie, jednak Islandczycy rozumieją to, bo... No,
0: no, no to właśnie i super, że
1: rozumieją, a to, że niektórzy stwierdzają mów do mnie po islandzku, to Bardziej jest, no... nie, bardziej chodzi o to, że im dłużej
0: jesteś, mm -hmm. tym więcej im powinnaś mówić po islandzku. Mm -hmm. e, a jednak dużo ludzi jakby nawet nie chce się nauczyć podstawowych słów, bo Twierdzą, że i tak się dogadają po angielsku.
1: A, Taki. Mm, ignorancja totalna. Troszeczkę A ty tak. Czy znasz trochę islandzkiego?
0: Trochę znam. E, mój zawód też jest taki, że muszę, muszę znać, muszę przynajmniej rozumieć. E, niekoniecznie mówię, bo mam bardzo duże problemy z wymową, ale, ale dużo rozumiem. trudny
1: jest? Dlaczego czego być porówna ten język do jakiego innego?
0: To nie wiem, do jakiego języka bym to porównała, ale jak tak słucham, to oni po prostu paplają. <głos> to może Włosi. <głos> nie, nie to, nie, to jest daleko od włoskiego. Jednak ten duński, norweski. Chociaż norweski Z już jest. Trudne, norweski jest bardziej twardy jednak.
1: Ja tylko wiem, że tak. To znaczy dziękuję.
0: Po norwesku. Tak. Tak. <głos> tak. To też po islandzku. Tak? Tak. Super. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Właśnie sobie świetną rozmowę. Roz... Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. O, e, spoko. Tak. Tak, fyrir. Nawet możesz powiedzieć. Fyr? Czyli, fyrir? Fyrir. Czyli dziękuję za to. Fyrir. Dziękuję, że to zrobiłaś. Może coś takiego hmm. bardziej. Tak, tak, fyrir. 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 Mhm. Tak prosto nawet dla nas. E, I... E, m, m i dla, przynajmniej to jest śmieszne, bo jak na przykład chcesz powiedzieć nie dziękuję, to mówisz, tak". No. nie tak. Nie <śmiech> tak. E, e, no, to jakby dla nas Polaków to tylko jest takie,
1: nie tak. Taki easy joke. No. Okay. Um, Czyli ogólnie przyjazny naród. Polecasz, dajesz im okejkę.
0: Daj im okejkę, e, bardzo są tolerancyjni i ach, tego nam brakuje chyba właśnie i tego spokoju. Oni są super spokojni. Jakby dla nich nie ma pośpiechu. Dla nich, jeżeli. Jeżeli nie, to nie. Tak. Tak. Jeżeli nie, to nie. i Jakby nikt ci do niczego nie zmusi. Jak chcesz przyjść na nadgodziny, to przychodzisz, ale nikt ci nie może powiedzieć. Jak ty wyjdziesz, to nikt nie zostanie, jakby wiesz. Musisz, nie ma musisz mhm. na Islandii. Możesz, chcesz, możesz. Yy, e, I to jest super i dlatego też są, to jest szczęśliwy naród. To, to, dlatego też szanują nas... Szanują swoje
1: prawa nawzajem.
0: Tak, szanują swoje prawa, e, nie mają wojska. E, ma, są w porozumieniu z wojskiem amerykańskim. W razie jakby coś się działo, to... Kto o, o zdrowych zmysłach chciałby napadać na Islandię? Ktoś, kto chce mieć... Boże, nie. Jak ja to powiem, to ktoś będzie chciał. <śmiech> ktoś, kto chciałby mieć na wyłączność kraj, który e, ma energię geotermalną nieograniczoną. No, ale... Ale tam jest zbyt
1: miło, żeby atakować, no.
0: <śmiech> no, tak.
1: tak jak, kto chciałby atakować... Daj mi Australia jest takim
0: przykładem takiego chill-outu.
1: Nie, tam jest strach. za dużo pająków.
0: No to tak. by chciała atakować tyle pająków, może tak?
1: Osoby, które chcą mieć nieograniczoną energię płynącą z pająków. Strach. No, no trochę. O. I sprawować władzę nad ludźmi, którzy mają arachofobię. Znam takich wariatów, co by chcieli to zrobić. A teraz czas na krótką przerwę. O bohaterze dzisiejszego odcinka możemy całkiem sporo dowiedzieć się z internetu. Między innymi, że jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych szefów kuchni młodego pokolenia, a jego misja to przywrócenie kuchni polskiej jej prawdziwego oblicza. Przeczytamy także, że studiował historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych. Stamtąd trafił prosto na zmywak w Szkocji. Za granicą spędził 4 lata, gdzie stopniowo wspinał się po kolejnych szczeblach kariery kulinarnej. Dzięki nauce u boku najlepszych, ciężkiej pracy i bezsprzecznemu talentowi miał okazję kierować obsługą sali podczas urodzin Elżbiety II, a także w końcu stać się szefem kuchni w jednej ze szkockich restauracji. Następnie, już w Polsce, założył Solec 44. Mimo, że już niedziałające to zdecydowanie jedno z najbardziej kultowych miejsc na kulinarnej mapie Warszawy. Po kilku latach spędzonych wśród Śródmieściu w końcu zawędrował na Pragę, a dokładniej do restauracji Zoni, gdzie gotuje dziś. Historia, którą właśnie usłyszeliście to duży skrót tego, co wydarzyło się w życiu Aleksandra Barona. W rzeczywistości droga od zmywania naczyń do kierowania najlepszymi restauracjami jest znacznie dłuższa i bardziej wyboista. Ja jednak zamiast o ścieżce zawodowej postanowiłam porozmawiać z nim o twórczości. Czy kucharz jest artystą i jak Bigos może stać się dziełem sztuki? Oprócz tego przyjrzeliśmy się smakom z dzieciństwa, a także kuchni polskiej. Czy udaje się kiedyś podbić świat tak, jak zrobiło to sushi? Fragment zawierał lokowanie. Lokowanym produktem był podcast Zmacznego.
2: Podcast. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dobra, no to słuchaj, no to mamy już godzinę rozmowy. Wow. wow. E, więc to jest ten moment, kiedy chciałabym przejść do tematu Twojego pobytu tam już bezpośrednio bo pierwsze pytanie, jak długo Ty mieszkasz już w... na Islandii? Prawie dwa lata. To już jest, jest to kawałek czasu, żeby się wypowiedzieć z perspektywy Polaka pracującego tam. Tym bardziej, że pomysł na nagranie tego podcastu pojawił się głównie dlatego, że ja oczywiście byłam podekscytowana faktem, że Ty tam mieszkasz. Kuchnia, mm -hmm. Ty mieszkasz na Islandii. Czad, Gondziasz tam był. <śmiech> I Ty mi powiedziałaś, że w internecie wypowiedzi, które możemy usłyszeć, ciebie osobiście nie przekonują i się z nimi nie zgadzasz, delikatnie mówiąc. Mm
2: -hmm.
1: Jest jedna taka osoba, która przy okazji też gąciarza dużo mówi na temat Islandii. Tak. I ty się nie do końca zgadzasz z tym, co mówi. Mm
2: -hmm. Więc
1: powiedz mi, które te wypowiedzi szczególnie uważasz, że z twojego punktu widzenia zaznaczmy, za nieprawdziwe albo
0: trochę mijające się z prawdą? Jeżeli chodzi o tę dziewczynę, ja ją uwielbiam. Jakby dużo ludzi ją uwielbia, ale nie podoba mi się to, w jaki sposób ona właśnie opowiada o tym. Na przykład ostatni odcinek, w którym ona była, który ona prowadziła, nazywał się jak spędzić dzień w Reykjavik'u mm -hmm. i jedyne co opowiadała to idźmy do lodziarni, idźmy do ciastkarni, idźmy do parku. Mm -hmm. Jakby mm, nie
1: mówiła nic o basenie.
0: Nie mówiła nic o basenie, który jest właśnie tak, takim bardzo dużym jakby iskokiem kulturowym między nami a Islandią i też właśnie dla nich ważnym ważne kulturowo. Um, nie mówiła o tym, jak, jak ciekawe jest samo downtown, czyli ja to nazywam islandzkie Krupówki. To jest taka bardzo długa ulica pod górkę i z górki, gdzie jest dużo sklepów, ale też dużo klubów i ta ulica zmienia się w ciągu dnia, bardzo diametralnie. Jakby jej, jej charakter i, i ludzie, którzy tam są bo um, to wygląda tak, że masz powiedzmy sklep z, z ubraniami, sklep z pamiątkami. Zaraz obok jest klub nocny, a zaraz obok masz, nie wiem, um, z z zwykły sklepik um, z hot dogami, o, mm -hmm. na przykład. Więc e, w ciągu dnia idziesz i kupisz sobie pamiątkę, a w nocy przyjdziesz się na, na pić pić. Mm -hmm. <laughs> I, I pobawić i zatracić. Mm -hmm. I, I właśnie te miejsca takie bardzo, bardzo turystyczne, może, może ona też nie chciała mówić o tych turystycznych rzeczach, to też rozumiem, ale sam taki spacer po centrum jest tak ważny, jest też bardzo dużo murali, jakby bardzo Cieka, łódź trochę.
1: Już <głos> słynieć z murali w Polsce.
0: Nie, nie umiałabym porównać Łodzi do Rejkiewiku jednak.
1: Nie, nie, pod kątem murali? Co <głos> że, że okay. się
0: kojarzy mi z muralami w Polsce Łódź właśnie? Um, jest dużo murali i, i one są <głos> bardzo ważną częścią jednak wizerunku Rejkiewiku, może tak? A nie billboardy, jak to u nas w Polsce bywa. No nie tylko w Polsce. No tak, nie tylko w Polsce, ale jednak jak, jak tak chodzę sobie po tej Polsce, to głównie widzę te billboardy i one mnie tak bardzo rażą w oczy.
1: No tak, no bo ty na co dzień bardziej patrzysz na góry, wodospady i, i ładne, takie naturalne rzeczy, więc myślę, że w każdym tak. mieście to mogłoby razić. Nie, ale dla pocieszenia y, problem oblepiania miast w banery jest, sięga chyba XVI wieku, także to nie jest nowego.
0: Mm. Niech innowi. <laughs> Tak rzucę tekstem, no, ale konstytuujmy. <laughs> um, i, i, I tak, i myślę, że jest e, wiele ciekawszych rzeczy, które można zrobić w Reykjaviku niż iść na lody.
2: Mm -hmm. mm.
0: Dobra, ale to była taka rzecz
1: mm, subiektywna tak, plus tak, tak, tak. pytanie, na ile to miało... Na ile to miało ładnie wyglądać we vlogu, nie? Bo jednak gądziesz tak i to też dalej. nie
0: wyglądało ładnie, mi się wydaje, bo tam też było pokazane dużo rzeczy w remoncie. Aha. No, ale to już, to już tak, to już moje takie po prostu mhm. czepianie się chyba. Ale um, też myślę, że dużo Polaków na Islandii oburzyło się tym, w jaki sposób ona na początku mówiła o Islandii, że e, gdzie się tu pracuje, jak, e, jak się tu zarabia. Mhm. Pamiętam, na placu zabaw się działa. Tak. Aha, widzisz, pamiętam. A oglądam to raz, ale zapadło mi w pamięć rzeczywiście.
1: To co mówiła? Bo nie pamiętam, co mówiła, bo pamiętam, że była na placu zabaw. Ale co mówiła i, i co nie jest tak do końca twoim zdaniem prawdą?
0: E, może powiem ci tak. O co się ludzie oburzają, tak. Polacy na Islandii? O to, że powiedziała, że jest łatwo, pięknie i może szybko znaleźć pracę. Aha. Jest trudno znaleźć pracę. Może, może nie tak. Um, zacznijmy od tego, że żeby pracować y, i mieszkać na Islandii, musisz mieć wyrobiony y, specjalny numer identyfikacyjny. Y, nazywa się Kenitala. Coś jak PESEL? Coś jak PESEL, tylko, że y, ona tam też powiedziała właśnie o tym, że y, no, jakby nie jest to aż tak intymna rzecz. Jakby f, nie podajesz każdemu PESELu, prawda? No. no y, raczej pytałem cię tylko u lekarza o PESEL, albo w jakichś ważniejszych tam dokumentach. Mhm. A jednak o Kenitale mogą cię zapytać wszędzie, nawet w sklepie, jak też coś na gwarancję, nie? I w ogóle, to jest też ciekawa rzecz, że w Islandii prywatność jest, jakby taka prywatność urzędowa jest bardzo mała, bo każdy może znać twój adres, twój telefon, twoje imię, nazwisko i i, 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 i twoją kanitale. Czyli RODO tam właściwie mało zmieniło. <śmiech> nie wiem, nie, nie obiło się to jakoś bardzo ruszy. Mm -hmm. Ale mm, y, z są kanitalą, tak, że jakby że, tak że, im to też nie przeszkadza, w sensie jakby mało kto chce wykorzystać twoje dane, bo to, to ich nie obchodzi, mm -hmm. żeby, żeby wykorzystać twoją prywatność do czegokolwiek złego. Zaufanie społeczne jest. No. No, no, ale z tą pracą. I tak, żeby, żeby znaleźć pracę i mieszkanie, musisz. Um, oczywiście są wyjątki, ale musisz mieć generalnie ten numer Kenitala. Mhm. A możesz go albo kupić na początku. E, mhm. Tam chyba jest na 3 miesiące. Nie wiem, bo ja nie kupowałam. Mhm. E, możesz go kupić na, na jakiś okres czasu, albo y, załatwić. E, jakby tak, no już na stałe, żeby mieć ten numer. W jakimś urzędzie? E, w urzędzie. E, tylko, że właśnie, żeby to załatwić, musisz poświadczyć, że masz pracę i masz mieszkanie. A, A bez
1: tego nie będziesz miał pracy i mieszkania?
0: Tak. Okay. Więc e, jakby przyjeżdżając na Islandię, e, musisz mieć full pakiet, bo będzie ci trudno, po prostu. Bo możesz szybko zostać bez pieniędzy, tych, z którymi przyjechałaś na początek. I jest kilka takich ludzi, którzy po prostu myślą, że będzie tak jak w Holandii. Przyjadę, pochodzę z CV i znajdę. A byłaś też w Holandii? Mój partner był. I jakby też dużo ludzi tak po prostu robi. Tak, że jest łatwiej w tych krajach obok nas znaleźć szybko pracę i szybko mhm. mieszkanie niż na Islandii. Czyli czekaj, czyli jak ty jechałaś tam... To najpierw
1: sobie ugadałaś z kimś pracę przez internet i dyplom. Dopiero... Ja przyjechałam
0: z agencją. Z agencją pracy, która zapewniła mi i lot, i mieszkanie na początek. No, w sensie na czas współpracy mhm. załatwiła mi mieszkanie. I ty w tym czasie występujesz I po ten numer, Będąc tam na miejscu? I oni też pomogli mi załatwić właśnie numer Kenitala.
1: Okej, okay. czyli to jest jakiś pomysł, Bardziej niż, że przyjeżdżasz tam i zaczynasz się nagle organizować do życia.
0: Tak, no dużo ludzi jednak wraca z kwitkiem nie? Do, do domu z niczym. I też właśnie chodzi o to, że jak już masz tą pracę, zarabiasz dużo. Jakby na, na polskie warunki, jakby, jakby przeliczyć to na polskie pieniądze, co to, to jest bardzo dużo pieniędzy.
1: A bardzo dużo, jakbyśmy mogli się wyobrazić, pirazy okna. okno. Nie mówię tutaj co do złotówki.
0: Yy, wiesz co, najniższa chyba krajowa, yy, też nie wiem teraz właśnie dokładnie, ale powiedzmy koło 10 tysięcy złotych. Z tym, że to nie jest takie hopiup, że zarabiasz 10 tysięcy i nie wiem, wydajesz tylko dwa. No wiadomo, bo koszty życia są wyższe. Koszty życia są bardzo duże i też um, z za, powiedzmy, połowę swojej wypłaty, tej najniższej, jak zaczynasz, musisz wydać na mieszkanie. Mhm. Kolejno, jakby z tej połowy, dwie trzecie, musisz wydać na życie mhm. i zostaje ci coś, co możesz odłożyć. Mhm. Albo wydać na jakby to lepsze życie, które, ja, ja tak żyłam przez pierwszy rok, bo jakby zachłysnęłam się tym, że e, teraz jestem w kraju, w którym dużo zarabiam, mogę dużo odłożyć, jeżeli mhm. się postaram e, i przestaram się starać, bo widziałam, że nie stać i wydawałam te pieniądze na przyjemności, na które nie było mnie stać w Polsce. Na przykład jakie? E, na przykład, nie wiem, no nowy, chociażby nowy telefon. Mhm. Yy, ale kupować go w Polsce? No. No dobrze, no nawet to zadać znaczy... naszą gospodarkę. Tak, no, no dobra, tak. Telefon, ku, mm, powiedzmy, kupisz w Polsce, ale już co, nie, nie będziesz lecieć specjalnie do Polski, żeby kupić sobie słuchawki Bluetooth na przykład, mhm. nie? A jednak to jest taka rzecz, która ci się przyda, ale nie jest konieczne mhm. i sobie tak mówisz, ach, to tylko trochę, nie? I takich trochę rzeczy jest dużo, i ja potem się łapisz na tym, że nie, 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 nie oszczędzisz jednak tych pieniędzy. I tak e, dużo jest też takich osób, które on na przykład myślą, o dobra, mam więcej pieniędzy, to sobie e, kupię lepszy alkohol. Mm -hmm. I potem kupuję ten alkohol, czy tam e, inne używki i budzą się na końcu miesiąca i tak. ej, czemu nie oszczędziłem w tym miesiącu?
1: Okej, okay, czyli. Mm... Często, inaczej, czy często właśnie spotykasz się w internecie albo gdzieś tam na forach i tak dalej z taką opinią, że o Islandia jest do tupy, bo tutaj się nie da nic oszczędzić, bo jest tak droga? Tak,
0: zbyt często. E... I, a, I myślisz, że to jest właśnie to, że ludzie po prostu nie potrafią gospodarować pieniędzmi? Tak, myślę, że to jest to właśnie, co stało się ze mną na początku, ale ja się obudziłam mhm. później z tego, bo jednak zobaczyłam, że ej, nie mam tych pieniędzy, po które tu przyjechałam, nie? Ale myślę, że właśnie ludzie, słysząc o tym w internecie czy tam u Gonciarza, że tutaj tyle pieniędzy możesz zarobić, przyjeżdżają, zarabiają te pieniądze i żyją bo mają te pieniądze, tak? I używają tych pieniędzy. I um, kupują, um, powiedzmy, fajki, alkohol, co chwilę idą sobie na miasto, na downtown. W ogóle jedzenie na mieście jest super drogie. I jakby to, że pójdziesz sobie do sklepu, kupisz składniki i zrobisz je w domu, e, jest jakby um, normalnym kosztem życia, tak? Mhm. Ale jak już pójdziesz do restauracji, żeby zjeść, to już wydasz bardzo dużo, mm, kilkaset więcej niż jakbyś zrobiła to w domu.
1: A to teraz będzie dygresja. Jakiego typu knajpy są na mieście? Bo pamiętam, jak byłam w Norwegii i właśnie w Oslo chciałam bardzo spróbować jakiejś lokalnej kuchni, wiesz. myślałam: o Boże, jakaś taka norweska knajpa, dupa. Po mhm. prostu nie. Oni tam mają pizzerie, mają e, różne włoskie, mają e, burgery, Kuchnię azjatycką, wietnamską, jakąś tam tajską, ale nie było nic norweskiego, bo jak oni chcą zjeść te fiszbale, to sobie zjedzą je w. Fishcake chyba się zwoła. To sobie zjedzą je w domu, a jak wychodzą na miasto, to chcą zjeść coś zagranicznego. I czy podobno jest w Islandii? Podobnie.
0: E, Myślę, że z Islandczykami tak, ale są też islandzkie knajpy, także Tam możesz zjeść niedobrego I barana. I Okej, okay,
1: ale to była dygresja, czyli, czyli trochę właśnie mm, panują dwa mity, myślę, takie mm, o Islandii. Pierwszy, że, boże, tam możesz tyle zarobić Eldorado mm, i to w łatwy sposób, bo wystarczy pojechać i znaleźć pracę. A drugi mit jest taki, że w Islandii, na Islandii się nie da zarobić, bo jest właśnie tak drogo, że koszty
0: życia... Prze może tak, Równują jak się. chcesz żyć na wyższym poziomie życia, może tak, mhm. e, to ciężko jest te pieniądze zaoszczędzić. To już wtedy ludzie jakby decydują się tam żyć na stałe, bo te, te koszty życia m, są na tyle duże i chcą z, tych, z tego życia korzystać w lepszy sposób, niż korzystali w Polsce, bo mają teraz na to pieniądze. No to tych pieniędzy nie ma, nie? Potem pod koniec na oszczędzanie. Ja teraz mówię oczywiście o tym, jeżeli zarabiasz te podstawowe stawki, bo jeżeli już się, już jesteś tam dłużej i już powiedzmy nauczysz się trochę języka i jesteś kimś więcej w firmie mhm. albo masz po prostu lepszy, w lepszej firmie, nie wiem, to te pieniądze już masz wyższe, albo po prostu dłużej pracujesz, bo, bo ym, co roku masz prawo do podwyżki? Super. Musisz sama dopilnować tego, żeby, żeby tę podwyżkę dostać, jakby upomnieć się o nią, ale ci się należy.
1: Ale to jest super, a I... nie, że po 10 latach idziesz do
0: szefa, prosisz o podwyżkę i mówi, że się nie podoba, to sobie proszę innej pracy. No, chociaż nie wiem, czy... no to tak, to jest fajne, ale też spotkałam się z tym, że ktoś pracował długo, ale nieefektywnie. Efektywnie. Efektywnie. Jakby niewiele w pracy robił, ale po prostu w niej długo był. Jakby długo lat tam pracuje, mhm. więc mu się należy. a ci, którzy jakby są krócej, powiedzmy zapieprzają mocniej, nie mhm. mają tych pieniędzy,
1: nie? No ale to tak, no, wszędzie można to wykorzystać na różne ale sposoby. Ale tak, to jest,
0: to jest fajne, że, że jakby ta podwórzka ci się należy i nigdy nie mogą ci dać pieniędzy mniej. Jak już jedną stawkę dostajesz, nie mogą ci zmniejszyć. Fajnie. Mogą cię zwolnić. Mogą cię zwolnić, no, to zaprasz. Ale Dobra, ale powiedz zmniejszyć.
1: mi, to jakie prace zwykle wykonują Polacy? I jak się tam na nich patrzy pod kątem właśnie... W ogóle też
0: nie powiedzieliśmy tego, że Polaków jest bardzo dużo.
1: A właśnie, nie powiedzieliśmy tego.
0: E, bo jesteśmy największą mniejszością narodową.
1: Ale to podobno jest tak samo w Irlandii, że nas jest najwięcej w Irlandii. Stanowimy
0: 2%. Nie wiem, jak to jest, ale nie na Islandii nawet więcej procent. Nie wiem, jak to wygląda procentowo, ale jakbym miała strzelać, to z, może nawet z 10%. Polacy są wszędzie. No. Jest nas bardzo dużo i też to wszystko już się robi takie spolonizowane, bo mamy bardzo dużo polskich sklepów z polskimi produktami. Cerej no, Tak, na no, przykład Cerej A Twaróg szybko schodzi. O, Bardzo szybko schodzi Twaróg, no. Um, i, um, i, 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 I też w banku jest Polka, o którą zawsze pytają na forach. Czy ma ktoś numer do Pani z banku? Pani Polki z banku? Ona, z tego co kojarzę, kojarzy, ona już nie ma, nie jest na tych forach, bo po prostu za dużo ludzi o nią pyta. Ale teraz jest Polaków po prostu wszędzie dużo i tak naprawdę możesz zapytać, gdzie nie ma Polaka, w której filmie. No dobra,
1: no ale to... Jak sobie nad tym myślę, to wydaje mi się, że to może już budzić w pewien sposób niechęć
0: Islandczyków do Polaków. Czy tak rzeczywiście jest? Mm, nie. Z tego, co... To znaczy oczywiście. Wiesz, są Polacy i Polacy. I Islandczycy są... i Islandczycy. Tak. Są, są ludzie i klamki, nie? i e... i taborety. <laughs> I jest... No wszędzie są też te te, te Polaczki, którzy bardzo dużo używają słowa na K i e, tylko słowa na K i uczą tych słów na K. Kocham Cię? <laughs> no. Jak ja bym chciała, żeby to było to słowo. Um, i, i, I jakby ich słychać dużo głośno i to jest bardzo nieprzyjemne i, i jest mi wstyd. Bardzo często nawet mówić, że jestem Polką przy takich ludziach.
1: Mm. Doświadczyłam tego będąc na właśnie lotnisku w Oslo. Ależ im był wstyd. Mm -hmm. Naprawdę taką robi aferę.
0: Tak, i, i, i właśnie mm, są Islandczycy, którzy jak mówię im, że jestem Polką, to oni mówią, a Umiem to powiedzieć. Ja już wiem wtedy z jakimi Polakami miał do czynienia. Mm -hmm. e, ale też bardzo dużo Islandczyków mówi, o Polacy! Wy jesteście fajni, bo, bo jednak jesteście pracowici i tacy przyjaźni i tak, że tacy do pogadania, nie? Ale co też właśnie, co jest, o, może powiem tak, rozmawiałam raz z jedną Islandką i mówię: Wiesz, czy was nie denerwuje to, że nas jest tak tutaj dużo? I jednak w Anglii mówi się o tym, że Polacy zabierają nam pracę, nie? Czy, 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 czy nie czujecie czegoś takiego, że my zabieramy wam pracę i że nas mm -hmm. jest za dużo, że jakby się tu tak rządzimy? A on, tak co on mnie patrzy, tak mówi, coś ty, wy pracujecie tam, gdzie my nie chcemy pracować. Mm -hmm. I to jest mądre podejście, bo tak
1: samo moim zdaniem jest w Polsce z mieszkańcami z Ukrainy. E, tak, no też. My narzekamy, też można, ale tak... większość ludzi nie chce robić tego, co
0: nie robią. Tak, no tak. I dlatego tak, no, no sprzątamy. E, pracujemy w restauracjach na kuchni. A W hotelach sprzątamy hotele bardzo dużo, na portach jest bardzo dużo, albo na farmach. I, i, i to są raczej takie prace. Ja też szczerze nie pamiętam, o czym mówiła ta dziewczyna u gąciarza. Chyba mówiła głównie o, o, o rybach. Rybach. Tak, na, na portach mhm. jednak. A, ty, a ja znowu a się spotkałam zajmowałaś? się bardziej, ja sprzątałam. I jak się podobało? Podobało. Ale e, mieszkania czy hotele? E, biurowe, bardziej pomieszczenia. E, mi się podobało, w sensie e, też właśnie patrzysz w tamtym kraju inaczej na to, bo w Polsce na sprzątaczki patrzy się trochę z góry. To jest okropne. E, tak, e, a na Islandii no jesteś po, po prostu tą panią, która ci umyje biurko. E, no, e, ja powiedziałam to bardzo źle. Ty jesteś tą panią, która mi umyje biurko. O, tak. I, I jest fajna i, i się uśmiechnie i powie dzień dobry zawsze, nie? Więc mhm. to jakby dla nich nie ma znaczenia, czy ty sprzątasz, czy ty e, czyścisz im buty, czy... czy e, czy siedzisz z nimi obok nich w biurku, jesteś takim samym człowiekiem, nie? I, i to jest fajne.
1: Takie oczywiste, a
0: takie trudne, nie? Tak. A jednak to, no, jednak dla nas Polaków to jest trudne. I też tak nie umiem powiedzieć Bo zrozumieć.
1: Polacy mam wrażenie, że potrzebują że są do dowartościować, że o, to teraz ty mi posprzątaj, bo ja jestem taki zajebisty. Mhm. Albo takie... nie stać
0: cię na nic lepszego? No. Mm, no. A to też, właśnie wiesz, że chyba tylko z, ze strony Polaków, bo ja sprzątałam bardzo długo. I ze strony Polaków chyba tylko usłyszałam coś takiego, ale, ale przecież ciebie stać na coś lepszego. Czemu ty nie pójdziesz do lepszej pracy? Jakby co to jest lepsze to, to jest super praca! Nikt, nikt nade mną nie stoi, nikt ode mnie niczego nie wymaga. Ma być po prostu czysto. Ale moim Jakby, zdaniem my powinniśmy być dodatkowo wdzięczni, że ktoś taką pracę robi.
1: Podajmy na to, jak ja jestem absolutnie wdzięczna, to się aż nie mieści w głowie jak bardzo, śmieciarzom. Uh -huh. Jak ja im dziękuję, że to oni wyrzucają śmieci z tych sypów, śmietników, a ja bezpośrednio nie muszę się tym zajmować. To jest fantastyczne, że są ludzie, którzy to robią. Żadna praca nie hańbi, bardziej się jest uczciwa. Ale to była
0: Twoja pierwsza praca, a później gastronomia.
1: I jak Ci się w gastronomii podoba?
0: E, mm, tak, ja nie byłam na kuchni, mhm. więc, bo też mój angielski nie jest najgorszy. Mhm. Tak nieskromnie powiem. A to jest tak, że jak masz
1: gorszy angielski, to bardziej kuchnia? Tak. Ale kuchnia, takie mycie garów, czy bardziej gotowanie? Nie,
0: nie, nie, no, jakby dużo, dużo jest Polaków, także nawet jeżeli mówisz tylko po polsku, nawet nie mówisz po angielsku, to znajdziesz pracę i, i, i to, to nie ma problemu. Bardzo dużo ludzi właśnie przyjeżdża do swojej rodziny, która już jest tam na Islandii i oni jakby nie znają tego angielskiego tak dobrze, ale szybko znajdą pracę i, i szybko znajdą innych Polaków, którzy znają angielski.
1: Ale to teraz poczekaj. Jeśli mam tam rodzinę, nie mam, ale powiedz mam rodzinę, która da mi schronienie, to czy ja wtedy, żeby zacząć tam pracować, muszę mieć ten numer? E, tak, tak.
0: I wtedy mając już noc, mogę... Ale jest ci łatwiej po prostu, bo już jakby masz gdzieś się zatrzymać, Okej, okay, i
1: wtedy mogę sobie już go załatwić. Już
0: nie musisz jakby szukać tego mieszkania. Z mieszkaniami też jest tak trudno i są takie drogie. Mhm. Szczególnie właśnie w Reykjaviku, już o centrum nie mówiąc. I jest bardzo ciężko o mieszkania, bo ich nie ma, dlatego bardzo dużo obcokrajowców mieszka w piwnicach. Mm -hmm. mieszka piwnice są aranżowane na mieszkania i, i ludzie je wynajmują za ojej pieniądze. Mm -hmm. Dobry interes, żeby sobie dorobić. E, tak, i dlatego jak pojawia się jakieś w miarę dobre mieszkanie, w, w miarę dobrej cenie, to jest bardzo dużo chętnych i, i to jest taki wręcz, więc wręcz taki syp ludzi i, 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 i są castingi. I... Czyli
1: jak ktoś ma grube pieniądze i nie wie co z nimi zrobić, to niech zainwestuje w mieszkania na Islandii i później wyjmuje. U, tak, ale to też są grubsze pieniądze niż ci się może wydawać. no Domyślam się, że to nie jest tak, że wygrasz milion w milionerach i chcesz kupić mieszkanie, tylko jak naprawdę masz grubo hajsu. To wtedy możesz sobie kupić. No ale okej, okay. no to przez to, że ty znasz
0: angielski, to pracujesz jak gdyby jako kelnerka. Na serwisie. Nie lubię słowa kelnerka. Pracuję na serwisie, na obsłudze klientów. Bo jednak kelnerka kojarzy mi się z taką panią, która przydzieli ci stolik, później podejdzie do tego stolika, da ci menu mhm. i przyniesie ci jedzenie do tego stolika i możesz ją zawołać na Paluszki, nie? Czy ktokolwiek tak robi? Nie wiem, ale tak mi się to kojarzy. Mam nadzieję, że nie to jest tak złe. Albo wręcz gwizdem. Ojej. Mhm. Nie umiem sobie nawet tego wyobrazić. Um, a ja jednak przyjmuję najpierw zamówienie przy kasie. Mhm. Człowiek sobie sam siada i ja mu tylko przynoszę jedzenie i zabieram, gdy on już pójdzie. Jakby zabieram, y czyszczę stolik, kiedy on już pójdzie. Więc jakby, jak on coś chce, to musi przyjść do mnie, nie ja do niego.
1: Okej, okay, no to taka drobna różnica, ale jeśli lepiej się czujesz, jeśli to nie jest kelnerka, to jak najbardziej możesz się trzymać tego, że to nie jest kelnerka. Yy, no dobra, no to powiedz mi, jak gdyby, jak długo jeszcze planujesz tam być?
0: I czy planujesz tam, na przykład widzisz siebie tam na stałe? Mm, nie widzę siebie tam na stałe, bo... Yy... Jakby to też jest taka właśnie bardzo prywatna rzecz, ale y, na przykład nie chciałabym, y, żeby moje dzieci były wychowywane z, z islandzkimi dziećmi, bo jednak islandzkie dzieci są bardzo rozpieszczone. O i tak bardzo, bardzo są rozpieszczone. I y, wręcz im wszystko wolno. No nie wolno im jeść.
3: <grym>
0: ale to, to, to tylko ze względów wychowawczych. E, Wiesz co, ym, i oni, dzieci mają w ogóle większe prawa niż dorośli na Islandii. I co się też ostatnio dowiedziałam, co mnie przeraziło, że jeżeli dziecko y, zrobi coś wbrew prawu, mhm. już tam nie mówiąc o takich grubych rzeczach, ale zrobi coś wbrew prawu, to rodzic za to odpowiada. Nigdy dziecko. E Czyli na przykład nie, wie, nie, nie ma czegoś takiego jak poprawczak i um, chociażby, nie wiem, um, ja też rozmawiałam o tym z islandzką i mówię, jak, ale jak to? Czy, czy dziecko nie ma żadnych konsekwencji z tego? Żadnych. Czyli rodzic ma z tego konsekwencje? Tak. Dobrze, a jeżeli to dziecko by na przykład skrzywdziło drugiego człowieka albo wręcz zabiło drugiego człowieka? Ona tak na mnie spojrzała i mówi... Ale, ale to jest Islandia. Jak dla nich to, no, to nie, nie ma czegoś takiego, że ktoś kogoś zabije z, z jakiegokolwiek powodu. Wręcz e, raz policja była na jakimś tam evencie chyba biegu. Policja miała broń.
2: Mhm.
0: Islandczycy poczuli, e, byli oburzeni, że policja chodzi z bronią. Mhm. Bo jak to, to znaczy, że jest niebezpiecznie? Mhm. U nich nie ma niebezpiecznie.
1: <grych> Ale wiesz co z tym, że rodzic ponosi odpowiedzialność za dziecko? No ja to trochę rozumiem. Też pytanie, do którego roku życia w kontekście Islandii. Bo sobie wyobrażam, że tam takiej szerszej patologii nie ma. Więc to, co dziecko małego może nabroić, typu zbić szybę, no to logicznie odpowiada rodzic, a nie dziecko, no bo nie wsadzisz dzieciaka za to do poprawczaka.
0: Tak, ale jeżeli. Mm, a większe rzeczy. ukradnie, Jeżeli e, chociażby pobije się, bo, bo coś. No Ale się... jak się
1: pobije, no to. No też nie stanie, że ciaka do poprawczaka. No nie, ale jednak ma rzeczy... jakieś jakąś tam odpowiedzialność. Nie wiem, myślę, że... Wiesz, jeśli dostanie odpowiedzialność typu kuratora, to jest jak jest moim zdaniem większy problem dla rodziców niż dla tego dziecka? Oczywiście, ale jednak
0: on jest obciążony jakoś.
1: Wiesz, to wydaje mi się, że rodzice mogą to później w domu rozegrać
0: że on odczuje, że na rozrabiał. Nie, nie wiem, czy to zrobią właśnie tak. A... No to już
1: pytanie, jak to mm. robią wewnętrznie, bo no. moim zdaniem i tak większość rzeczy, które się niby każe dziecko, każe się rodziców. Mm. Bo a poprawczak i tak jest słabą sytuacją, e, która też obciąża całą rodzinę. I oczywiście są przypadki, kiedy... Bo też, jak mówię, nie wiem, do którego roku życia to obowiązuje. Jeśli do
0: 16. 18. to jest przegięcie. No, no ale myślę, że jeśli, gdzieś tak. No. Jeśli
1: do na przykład 12, to rozumiem.
0: Nie, tam oczywiście za małe dzieci, oczywiście, że odpowiadasz, bo to też jakby nie myśli z, do Aż końca tak. racjonalnie. Mhm. Jezus, ale to, to nie myśli racjonalnie. Ty, ty, no, ale ty, no, no, to dziecko. Tak. No tak. Yhm, um, ale... ale nie, w, Właśnie nie wiem, czy doprecyzowałam to wtedy w tej rozmowie z nią, ale, ale wydaje mi się, że jej chodziło, że tak już całkiem, dopóki nie, nie masz tego... Takiej? typu takiej? Mm -hmm. no. Mm.
1: Ale dobra, i to tylko kwestia, że nie chciałabyś, żeby twoje dzieci tam dorastały, to jest kwestia tego? Czy, czy jednak nie czujesz się tam
0: um, komfortowa? No jednak, wiesz, tęsknota za ojczyzną. Oczywiście, ale myślę, że będziemy, będziemy tam długo, mhm. <grafy> dlatego właśnie, że jest spokój. Ale też pod końcem takim zarobkowym? Czy spokój w ogóle? Taki chill out. Taki chill out, tak. Takie właśnie, kurczę, nie, nie boisz się, że, że za chwilę nie masz pieniędzy na mhm. przykład, nie? Bo ja jednak tego doznałam tu w Polsce że ta wypłata była tak niska, że jak wystarczyło, że sobie kupiłam bluzę i nagle mi się coś zepsuło w samochodzie, to już liczyłam, czy w ogóle starczy mi jedzenia. Mhm. I to jest to, że... No i właśnie też to, że nikt się tam nie spieszy, nikt się nie będzie poganiał niepotrzebnie. Oczywiście jak, jak coś się dzieje, jakby powiedzmy u mnie w, w restauracji, coś się dzieje, bo, bo jest ruch, to oczywiście będą cię zmuszać do tego, żebyś... Ser... To był teraz taki... Chciałam przeklnąć. Mnie fajnie uciszła. Tak, żebyś żebyś szybciej, szybciej pracowała.
1: No ale to wiadomo, takie no, codzienne sytuacje. Ale to jest nie?
0: normalne, jakby tak. Ale jeżeli, powiedzmy, pracujesz w miejscu, w którym no, jakby nic nie musi być na tu i teraz... To nie musi być na to i teraz. Ale zastanawiam się,
1: kiedy poczujesz, że to już jest ten moment, żeby wrócić i czy taki moment w ogóle nastanie, bo wiesz, że po powrocie do Polski po, w pewnym stopniu chyba na nowo będziesz musiała budować swoją jakąś ścieżkę kariery tak. i nigdy nie dostaniesz takich wynagrodzeń mhm. za jakieś podstawowe zajęcia, których też myślę, no, trudniej byłoby znaleźć, no bo u nas też te zadania wykonują inni ludzie. Krajów eee, często.
0: Tak, wiesz co, to jest właśnie ten problem i chyba ostatnio też to było poruszone w, na grupie Polacy na Islandii, uh -huh. eee, że co potem, uh -huh. co jak chcesz wrócić. Eee, I no jednak ktoś tam napisał, miał dużo racji, że jeżeli chcesz wrócić i nie masz konkretnego planu, powiedzmy, nie masz planu założyć swojej firmy albo, nie wiem, kupić mieszkania i go zacząć wynajmować, żeby mieć jakby dochód pasywny. Po prostu, jak nie masz jakiegoś planu i wracasz do Polski, to szybko wrócisz na Islandię, mhm. bo jednak zdasz sobie sprawę z tego, że ojej, no już to życie jest na, nie na tym samym poziomie i już nie mam tyle samo pieniędzy, i no i chyba to nie ma sensu.
1: I tak naprawdę odzyskujesz tylko lub aż rodzinę, ale jednak tutaj po tym, jak w miesiąc się tobą nacieszą, wszystko wraca do rzeczywistości
0: mm -hmm.
1: i już tak. też nie jest tak słodko.
0: Tak. I, i to jest właśnie ten, ten problem, że albo trzeba bardzo dużo pieniędzy odłożyć i umieć je mieć, jakby, mm -hmm. że to będą te pieniądze, które po trochu będziesz zabierać, a nie... Jakby, o, mam zaoszczędzone 100 tysięcy złotych, kupmy coś. Mhm. Jedźmy na wakacje na Bali. Jedźmy na wakacje, jedźmy na wakacje, no. Jeżeli potrafisz zaoszczędzić i mieć te pieniądze, super. Możesz wrócić i się nie przejmować. Ale to jednak jest trudna umiejętność. Więc ja jeszcze nie mam tego planu, więc jeszcze nie planuję wrócić. No bo ty młodaś jesteś. Młodam.
1: Ale tak a propos, już zahaczyłaś o grupę Polonii islandzkiej. Jak to jest z tą Polonią? Na ile ona się trzyma
0: razem? Nie trzyma się. Mam wrażenie, że się nie trzyma. W sensie... Bo ustaliliśmy, że jest duża. Jest duża. A jest różna, też to ustaliłyśmy. Wiesz, to też jest tak... Um, też ktoś kiedyś właśnie napisał, że jest na różnych grupach Polacy gdzieś tam. I że na tym Polacy, na Islandii jest, najwięcej się dzieje w komentarzach. I że bardzo często ludzie przychodzą tylko dla tych komentarzy. Typu daj mi popcorn, będzie grubo. Tak. Jak na YouTubie. Tak. E, tam, tam jest czepialstwo w tych komentarzach. Tam są, tam jest sarkazm, bardzo duży sarkazm, bardzo dużo e, żartów Takich niesmacznych, no i też dużo hejtu. Jednak hmm. tego hejtu jest tak dużo, że właśnie dlatego ja nie chcę, żeby ten hejt spadł na mnie. Dlatego się nie chcę pokazać. I właśnie wiem, że bardzo dużo ludzi, bardzo dużo ludzi powie, że się nie zgadza z tym, co ja dzisiaj mówię. I, I ja też to rozumiem, bo każdy patrzy na to z innej strony. Jednak wiem też, że będzie bardzo dużo takich ludzi, którzy powiedzą nie zgadzam się, bo nie. Mm -hmm. e, nie zgadzam się, bo jesteś głupia. <laughs> I, e, I to mnie bardzo boli, że jednak ten Polak Polakowi wilkiem. I, e, i już nie, nie umiemy tego przeskoczyć. Mm.
1: Ale jak myślisz, czy to wynika trochę z takiego e, traktowania drugiego Polaka jak konkurencji potencjalnej, bo jednak
0: tak też może być, tak. Um, też z, tej, z takiej naszej wrodzonej zazdrości, myślę, mhm. że jak komuś, jak sąsiad ma lepszy telewizor, mhm. to niech się wypcha. Mhm. Też będę mieć lepszy telewizor. Będę mieć jeszcze lepsiejszy. Ehm, no
1: dobra, no, ale to tak jakbyśmy miały zakończyć pozytywnym aspektem. Jaka rzecz w Islandii jest najcudowniejsza? I jeśli ktoś się tam wybiera do pracy to jaką byś dała wskazówkę i jeśli ktoś się wybiera w tematach m, turystycznych, to jaką byś dała wskazówkę. A najpierw, co
0: dla ciebie jest to
2: najpiękniejsze pokaj. i
1: za
0: co kochasz? Mm, za co Islandię. kocham Islandię? Za powietrze, za wodę, najczystszą wodę na świecie źródlaną, ale też tą e, śmierdzącą siarką jajem, tak zwanym e, wodę ciepłą. No właśnie, o to to o tym, że tak. to śmierdzi siarką. Śmierdzi, e, ale tylko na początku, jakby już jesteś tam dłużej, to tego nie czujesz. Mhm. E, tak samo jak podobno w Ameryce chlorem śmierdzi woda.
2: To na koleżankami powiecie żonę. <śmiech> tak, Jeśli dużo dają.
0: też tak sobie właśnie pomyślałam. Śmierdzącą, ale taką czuję, że to jest zdrowa woda. jakby Jak śmierdzi, to zdrowe. <śmiech> to naturalne. No. Za, za, właśnie za tę naturę. Mhm. Tę górę, którą widać ze z stolicy, nazywa się Pasmo Górskie Esja. I tak naprawdę z. Z większości miejsc w Reykjaviku zobaczysz tę górę i w każde, o każdej porze roku, a nawet z dnia na dzień potrafi się zmienić. Czy
1: to jest ta góra, co widać z swojego okna, co mi wysyłałeś zdjęcia?
0: No. Masz ją blisko. Mam, mam, ją, mam ją blisko i e, też ją kocham. Po prostu tak... E, to, to jest taki... Mm, no on mówię, ona się zmienia, ona... Potrafi być rano pod pierzynką chmur, a wieczorem y, pięknie oświetlona y, na, na, na czerwono słońcem. Mm -hmm. y, I to jest piękne. I to właśnie, że jak jedziesz przez Islandię, to, y, to krajobraz ci się zmienia bez przerwy. I masz tam to, no, to jest kraina lodu i ognia. Więc... Iskyru. Iskyru I Skieruj baranów. I to, że oni, oni niby są tacy zamknięci na siebie, ale też bardzo otwarci na świat i tak szanują sobie tą, tą swoją tradycję. To jest to jest piękne i i, i Niby u nas też się obchodzi dużo świąt, ale. Ale jej się chyba obchodzi, ale się nie tak, świętuje. tak, żeby. żeby że, no właśnie, obchodzić, ale nie świętuje. A oni jednak świętują, każdy, y, każde święto jest święte i y, nawet jest dzień sweterka islandzkiego i wszyscy chodzą w sweterku islandzkim. Ale czy sweter
2: islandzki
1: to jest taki wzory, nerw, tak jak na przykład norweski nam się kojarzą takie wzory?
0: To jest tak, coś w ten tak, tak. I to jest taka najprawdziwsza wełna. I ona strasznie gryzie, ale to jest tak ciepłe, że nawet najlepsze kurtki nie są tak ciepłe mm -hmm. jak te swetry. I to jest, to jest sztoś, ale to też jest drogie.
1: No, no bo naturalny no. materiał.
0: Mm, tak.
1: Dobra, to co byś poleciła ludziom yy, przyjeżdżającym do pracy?
0: Jeśli ktoś o tym myśli. Yy, przede wszystkim patrzeć na to trzeźwo. Tak jak właśnie powiedziałyśmy, że, że można się szybko zachłysnąć tym, że się te pieniądze ma nagle, bo się je zarabia, i, i wręcz i właśnie nie przyliczać. Boże, to jest, mm. to, jest, to, jest, to jest chyba największy błąd nas Polaków, bo Polska jest tanim krajem, jak może nie dla Polaków, ale dla obcokrajowców to jest bardzo tani kraj, szczególnie właśnie dla Islandczyków. I Sęczycy na przykład przyjeżdżają do dentysty do Polski, bo jest super tanio.
1: Ja w ogóle dowiedziałam się, że kwitnie niesamowity biznes wszelkich usług medycznych w Polsce i nawet ludzie z Ameryki, Polonia, wow. często przyjeżdża do Polski na zabiegi i są kliniki robione stricte pod Polonię.
0: Nie wiedziałam o tym nawet. Widzisz? Ale tak, Gdańsk jest bardzo oblegany przez Islandczyków. Bo... A tam są połączenia lotnicze? Tak, mm. tak, tak. Dwa razy w tygodniu, podejrzewam. Tak jak do Katowic, do Wrocławia i do Warszawy. Nie wiem, jak do Warszawy właśnie. Ale na pewno Katowice, Wrocław, Gdańsk dwa razy w tygodniu. Możesz... Tam już
1: będzie najtaniej, tam stamtąd lecę do ciebie.
0: <laughs> Zapraszam. E, i... I trzeźwo spojrzeć. Tak, no, trzeźwo na to spojrzeć. Nie przeliczać bo te ceny są bardzo, bardzo duże. Po prostu żyć tak, jak się żyło w Polsce. Ja teraz mówię dla tych, którzy chcą przyjechać, zarobić i wrócić. Żyć tak samo, jak się żyło w Polsce mhm. i w odkładać te pieniądze jakby na bieżąco. Ale też przy okazji oczywiście trzeba zobaczyć tę Islandię, więc też sobie odłożyć troszeczkę tych pieniędzy na to, żeby pojechać na wycieczkę, wynająć samochód jechać na wycieczkę i zobaczyć chociażby te naj, najważniejsze punkty.
1: Um,
0: a wynajęcie takiego samochodu to jest droga sprawa? Mm, oczywiście, że zależy dla turystów. Dość, trochę, mhm. bo jeżeli jeszcze mamy do tego wiesz, te wszystkie domki i guest house, my jakby po drodze mhm. musisz je, je sobie wynająć. No to już ten interes jest droższy. Jeżeli mieszkasz na Islandii, to, 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 jest, to jest kwestia po prostu, okej, okay, dajmy tyle pieniędzy i jedźmy. To, to, jest, to, to nie jest aż taki, taki duży problem.
1: A jeśli chodzi o turystów, zanim powiesz wskazówkę jakąś, to ja kiedyś słyszałam, że Islandia w ogóle wprowadza ograniczenia co do ludzi przyjmujących w ramach... Wycieczek. Nie wiem, czy to jest prawda, że chcą ograniczyć liczbę turystów, żeby właśnie nie niszczyli tego ekosystemu naturalnego?
2: Uh.
0: Nie, nie słyszałam o tym, ale wiem, że jest um, jakby dużo miejsc, których, które kiedyś były dzikie, są teraz um, zrobione na nich ścieżki e,
2: żeby ludzie nie żeby
0: ludzie, Nie, 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 żeby ludzie po prostu chodzili tylko tam, gdzie powinni, mhm. i nie chodzili jakby byle jak. Żeby chodzili po tych ścieżkach, nie przekraczali barierek i oglądali tylko, a nie właśnie po tym chodzili. Mhm. To wiem, że, że właśnie muszą jakby dostosowywać więcej miejsc pod turystów, mhm. bo są te miejsca bardziej popularne, ale żeby jakoś ograniczali, nie wiem. Nie jestem też w turystycznej
1: branży. No to, to pewnie też nie jest taki temat, bo gdyby tak było, to doszłoby pewnie do, do siebie. Ale dobra, no to jeśli ktoś planuje wycieczkę do Islandii, to co
0: się mu poradziła? Wziąć dużo pieniążków. <grym> konserwy z domu. No, konserwy z domu. Um, um. Nirwana poleca pasztet? <grym> um. Przede wszystkim tak, pojechać tam, gdzie jeżdżą wszyscy. Może to jest głupie, ale to naprawdę są najlepsze miejsca. Golden Circle, czyli Złoty Krąg, to jest najbliżej stolicy położone um, takie, jakby masz zrobioną trasę, po której możesz przejechać, jakby takie kółeczko, gdzie jest bardzo dużo pięknych miejsc. Wodospady, gejzery mm -hmm. najsławniejsze. Co jest jeszcze na no Golden Circle? Teraz muszę się zastanowić. E, głównie wodospady, ale takie e, wow. Takie naprawdę wow, że... Ja to się widziałam na tych filmikach u kumpeli. E, wrażenie. Jeden gulfos, to jest... E, jak się, nie, jak się nie mylę, gulfos to jest w dosłownym tłumaczeniu złoty wodospad. Mhm. On jest tak ogromny i tak potężny, że jak stoję obok niego dosłownie, to mam wrażenie, że mam po prostu duży ekran przed sobą. Że to jest niewyobrażalne nawet, że to jest prawdziwe. I ja lubię też tam wracać. I to jest po prostu coś coś, co za, za, zapiera te w piersi. I, I na pewno Golden Circle trzeba zobaczyć. Mimo tego, że jest tam dużo turystów, to warto, naprawdę warto. A o
1: jakiej porze roku polecasz przyjechać?
0: Y, żeby tak w pełni skorzystać, jakby za, za, za jednym razem w pełni chcesz skorzystać z Islandii, to najlepiej powiedzmy pod koniec y, wakacji, we wrzesień, październik, może początek no. Jest, na Islandii ogólnie jest zimno, więc to i tak musisz się ubrać ciepło i zabrać grube buty, e, czy latem, czy zimą. E, ale wtedy możesz skorzystać jakby z pełnego pakietu Islandii, czyli... All inclusive. All inclusive. Czyli i zobaczysz te najpiękniejsze miejsca turystyczne w ciągu dnia, a w nocy zobaczysz, prawdopodobnie zobaczysz zorzę.
1: No właśnie, miałam ci jeszcze o to pytać. My jak dziś tak rozmawiałyśmy na początku lutego... W Polsce było szaro i u ciebie było szaro i ty właśnie mówiłaś, że walczysz z, z tą taką jesienną deprechą,
0: jesienno-zimową, islandzką. <grym> jesienną w lutem. No. Jak to się już?
1: I czy Islandczycy mają taką deprechę? Czy oni w ogóle są Ach czy...
0: nie, oni mają w ogóle to gdzieś. Jakby Nawet jak im mówię, pytają się mnie, jak ci się podoba na Islandii? Ja mówię, świetnie, tylko że pogoda jest do kitu. Ale, ale jak to? No, no, bo, no bo jednak wieje. No i co z tego, że wieje? No bo jednak jest szaroburo. No i co z tego? E, no bo jednak e, zimą nie masz słońca, bo są noce polarne. No ale co z tego, jak zimą nie ma w ogóle dnia, jak potem latem masz ciągle dzień? Jakby to nie ma dla nich żadnego znaczenia. i, i oni to no, Ale to jest to prawda też, że
1: oni tak wyjeżdżają dużo? Zrobią parę razy w roku wakacje gdzieś za granicą?
0: E, nie wiem, czy bo ktoś mi na początku, jak przyjeżdżałam, powiedział, że, że oni jakby mają, e, że oni muszą jechać na te tak, wakacje. Ale ja nie wiem, czy to tak, taka jest prawda, czy po prostu oni, oni chcą, bo jednak tego słońca tam nie ma i te, tej witaminy D, D też nie ma. Mhm. I muszą ją skądś wziąć. Muszą. Sam Czasem. O... <śmiech> tak, to też oczywiście, że suplementują, ale nie ma to jak słoneczko. Ty, ale
1: jak wyglądają te noce polarne w praktyce?
0: Naprawdę ciągle jest noc? no I, i W sensie w samym Rejkiewiku tego tak... W sensie nie jest aż tak ciemno, bo jednak tam przez tą dwunastą już się jakby rozjaśnia, ale za chwilę znowu się robi ciemniej. Powiedzmy, że w najgorszym, naj, najkrótszy dzień trwa jakieś trzy godziny. i to, to, to nawet nie jest takie, że dzień. Mm -hmm. To jest taki półmrok. E, a znowu podobno ci, którzy mieszkają w tych osadach, wioskach, mm, czy tam już miasteczkach, które są między górami, to u nich jakby nie ma szans to słońce nawet za gór wyjść. Więc u nisko. nich ciągle jest ciemno. Ale wiesz,
1: ja nawet sobie tak wyobrażam, czy może być taka sytuacja, że nie wiem, komuś e, rozładowały się baterie w zegarku i nie było prądu i w ogóle, wiesz, nie ma elektryczności i nagle się budzi i myśli, cholera, która jest godzina? I wiesz, nie może sprawdzić, dobra, poczekam do wschodu słońca, bo nie będzie wschodu i tak...
0: Nie ma szans. Czy teraz
1: powinienem iść do pracy, czy właśnie ją
0: skończyłem? Znaczy, to też nie jest tak aż takie, bo, bo jednak ten, ta energia, ten prąd jest, ta energia geotermalna jest ciągle, mm -hmm. to jest kwestia właśnie tam, nie wiem. Może dostarczenia tego, ale co. Nie wiem. E, e, f, chyba się z, kilka razy dop dopiero spotkałam, żeby gdzieś zabrakło prądu. E, ale. Ale no tak, no to jest ciężko oszacować, yy, jak, Jaka jest jak, jaki mamy, jaką mamy godzinę i nawet... Czy już jest kolejny dzień. Wiesz, czasem jest to tak, że w Polsce budzisz się na kacu i patrzysz na godzinę i tak jest pierwsza, to popatrzysz za okno, czy jest pierwsza w nocy, czy jest pierwsza na, w ciągu dnia. A no tutaj to jednak to ciężej trochę, nie? Bo jednak e, tak samo latem jest ciągle jasno. Te słońce chowa się dosłownie na, na chwilkę. A czy twój organizm szaleje?
1: Wtedy, jak jest ciągle noc, albo ciągle dzień?
0: Mój organizm, tak, mój organizm szaleje y, zimą. Mhm. Mm, nie, jakby nie masz tego słońca, to te oczy ci się też nie chcą otworzyć. Twój organizm myśli, że jest ciągle noc, więc śpi. Mhm. I y, y, to dla mnie akurat no, noce polarne są bardzo ciężkie i i ja tylko czekam, aż ta zima się skończy, bo ja też w ogóle zimy nie lubię, nie lubię śniegu. to jest piękne, że nie lubisz zimy we FH, w Islandii. Co nie? Okropne rzeczy. A mogłam, widzisz, do Włoch albo gdzieś, gdzie jest cieplej. No, na Sycylię. Sycyliano. Zbierać winogronka.
1: Na Sycylii są winogronka?
0: Nie wiem. Bardziej Zbieram, tym wiem, silnie. że są we Włoszech. Z Gracią kojarzą mi się z winogronkami. <grym> <grym> Tak, a ale oliwki znowu... na pewno będziesz mogła zbierać. A, no, no może i oliwki. Um, ale znowu dnie polarnes to jest dla mnie najpiękniejsza rzecz, bo, e, bo możesz wszystko robić cały dzień. Mhm. I też wycieczki są bardzo ciekawe, bo e, jakby moja mama raz mnie odwiedziła i to był lipiec, więc były... Dzień był prawie ciągle. I z mamą poszliśmy na jeden wodospad, była pierwsza w nocy, a mama yy, jakby szalała nadal, yy, też już nie najmłodsza kobieta, szalała dalej i mówi, ale jak to mamy pierwszą w nocy? Nie, jest jakby dziewiętnasta, jeszcze słońce nie zaszło. Czalowo, no.
1: ale ja szanuję to, że jednak tą zimę pokonałaś. Tak, bo... teraz tylko już lato jest. Yeah. Tak, bo ja wiem, jak ja się w Polsce męczę, jak jest zima i ja naprawdę łapię deprechę. W sensie, ja jestem osobą uzależnioną od słońca. Mm -hmm. I moi drodzy, ja mogę wam codziennie mówić dzień dobry, dzień dobry na Instagramie, ale ja potem tak wewnętrznie umiera we mnie jednorożec, że tego słońca nie ma. I ja się męczę strasznie. Oh. I, I jak robiłyśmy łączenia, czyli nasze ten, wysyłaliśmy sobie wiadomości wideo i ty mm. właśnie mówisz, Wieje wiatr i jest w ogóle zimno. I ja tak patrzę i myślę, boże, ona ma przeromane jeszcze bardziej niż ja. Tak, ale da radę. Ale jeszcze
0: co chciałam powiedzieć, żeby też aż tak nie, nie robić diabła z tej zimy. Piękne są momenty, kiedy to słońce jednak wyjdzie. To człowiek tak bardzo docenia. To jednak ludzie bardzo często w trakcie lunchu, bo tam godzina 12, mniej więcej... Ludzie w trakcie lunchu zamiast jeść po prostu wychodzą na zewnątrz I, tak, i stoją i patrzą i tak wow, słoneczko, przyjdź. A powiedz mi, czy oni mają w ciągu dnia coś takiego jak fika, taki
1: odpowiednik szwedzkiej fiki?
0: Nie wiem, co to jest.
1: Fika to jest taki moment w ciągu dnia, czasem nawet dwa momenty, kiedy wszyscy razem spędzają czas na przykład w pracy i wtedy piją kawę, herbatę i jedzą coś słodkiego do tego. I to nie, jest taki moment nie. celebracji, kiedy też jesteś miły nawet dla, dla osób, które nie lubisz, bo chodzi
0: o to, żeby po prostu było miło. Nie, nie, nie spotkamy nie się, mają się takich takim, ale są przerwy na kawę. No, jakby w tych miejscach pracy, w których no, nie, jakby nie jesteś usługą, tak dla kogoś, no. to, um, to masz prawo do dwóch przerw na kawę. Po ile minut? Oj, oj. Nie wiem, nie pamiętam. Ale tak Bo już ich, ich nie mam. 5-lotekowe czy
1: bardziej 25?
0: Nie, nie, Na pewno nie 25, na pewno nie 5, gdzieś tam, gdzieś pomiędzy 10, może 15. A ja ile mi kaw średnio dzień piją? Dużo. Tak. W ogóle kawa to też. Jeżeli chcesz się napić lepszej jakości kawy, to musisz iść do kawiarni jednak, ale. Jak ci nie zależy na smaku kawy, tylko po prostu potrzebujesz kofeiny, to możesz iść nawet do najzwyklejszego bonusa, czyli takiej powiedzmy biedronki, a raczej świnki, bo w vlogu jest świnka. I idziesz do bonusa i po prostu bierzesz sobie kawę przelewową tak do kubeczka i wychodzisz za darmo. He. Kawa za darmo? No, Ale to jest takie, wiesz, kawa, żeby była kawa,
1: nie? Ja jestem fanką rozpuszczalnej. To dla mnie by weszła. No, ale tak, tak
0: to są kawopijcy też. No, ale to nic dziwnego. A Red Bull to też, też tam się sprzedaje? Oj, tak, Red Bull. Właśnie Red Bull, to co słyszysz. Mm -hmm. Red Bull. Jakby czasami jest tańszy od chleba.
1: No. No Red Bull da ci skrzydeł, a chleb najbliżej no, najwyżej nasyci. No. I brzuszek zrobi. I brzuszek zrobi. Ale jeszcze, widzisz, yy, chciałam na chwilę nawiązać jeszcze do jedzenia. Bo jakiś oglądałam program o najzdrowszych dietach świata i chyba dieta na Islandii była tą najzdrowszą.
0: E, nie wiem. możliwe. No I że możliwe, w ogóle oni są mega to, 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 zdrowi. No tak, oni no, no, lubią sałatki, tak? Yy, Wiecie, to jest szaleństwo, nie? W zimnym klimacie jeść takie sałatki. Yy, no, e, lubią te, te ich swoje banany i te ich swoje... Komidorki ze szklarni. Ale są szupym narodem, jak tak patrzysz? Oj, nie. Nie? A wiesz dlaczego? Bo warto. za tłuszczu grzeje? Bo kochają fast foody. U, ale takie fast foody ogólnoświatowe? Tak jest, czy Takie fast foody, tak. Mm, taki. No nie ma McDonalda. <śmiech> tak! I salta jest sobie w jednym z nielicznych McDonald's. krajów, który nie wpuścił McDonald'a. Albo McDonald's był <śmiech> wpuścił, ale był, się zmył. Był McDonald's, ale później nadszedł kryzys. Później nadszedł kryzys, ten, ten światowy w 2008 roku bodajże i przestało im się to opłacać, później też podobno jakieś tam były niesnaski między nimi i też no po prostu no zniknął McDonald's, ale ten, ten, w tym miejscu, gdzie był McDonald's otworzył ten właściciel metro, czyli tak naprawdę to jest McDonald's, tylko że podróba.
1: Islandzki już? No,
0: ok. A jak się nazywa wieśma tamtejszy? A nie wiem. Nie wiem, pewnie jak jakoś po islandzku. Nie wiem. Ja nie chodzam. Nie chadzam. E, także nie wiem, ale lubią bardzo tego typu fast Uwielbiają hot dogi. Są bardzo popularne hot dogi islandzkie i to jest tak naprawdę tylko byle jaka bułka? Z byle jakiem parówką? Nie, może nie tyle par parówką, hot -doga. ale... E, może, nie, może nie byle jaką parówką, ale byle jaką kiełbaską? E, I ta, te, ta taka musztarda, taka specjalna do pilsy pilsura. To, to jest hot dog pilsur. Jak to brzmi? <grym> no nie. E, I posypują to różnym cebulą w, różny, w różnych jakby stanach. I, i surową, <grymiania> <grymiania> z, i surową, i prażoną, i smażoną. Aha. Y I to jest super, ale jeżeli mam polecić, to lepiej iść do um, zwykłego sklepu, nazywa się 10-11, i tam zjeść e, pylse, e, a nie iść do tych takich sławnych, Budek z hot dogami, bo tam bardzo często panie po prostu same ci dadzą, ile uważają, że jest słuszne, a jednak w tym. Jest pewien standard. Nie, nie, a jednak w, w tej sieci, w, w, tym, w tym sklepie, w tym mar markecie, możesz sobie sama nałożyć cebulki, ile chcesz. A, tych jest I też jest taniej. Mhm. Na no, bukaj
1: więc... i, i pewnie mięcho podobne. Ym, no to jeszcze pytanie. Czy tam weget jest w miarę w trendzie, czy w ogóle? E,
0: może nie w trendzie, bo oni jednak lubią tego barana. Mhm. Oni lubią tego barana i... E, ale nie jest też tak, że jak jesteś weganką, to nie zjesz. Mhm. Jakby znajdziesz bardzo dużo miejsc, w których zjesz wegańsko. I już ostatnie pytanie. Co warto sobie przywieźć z Islandii? Na pewno nie piasek, bo nie wolno.
1: A ktoś wpadł na to, żeby przywieźć piasek? Tak, wszyscy biorą piasek. Czemu? Nad Bałtykiem też jest.
0: Bo tam jest czarny. Mm. Mm. A to mi zaimponowałaś. No, no, jest tylko jedna plaża ze sztucznym jakby na, 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 nawio, nawożonym. Nawiezionym. Nawiezionym? Mhm. Nawiedzonym. <głos> Nawiedzony piasek. <głos> Żółtym piaskiem. I to jest... Tam, tam jest... Um, też ostatnio o tym czytałam, jak to w ogóle powstało, ale to jest plaża stworzona specjalnie jakby obok Lejkiewiku, żeby, żeby te, te wody geotermalne skupić i, i mieć plażę przy okazji. Ale to, to jest takie miejsce mm. sztuczne jakby, a pla, plaża jako plaża jest czarna. Mm -hmm. I jest takie bardzo sławne miejsce na czarnej plaży, gdzie właśnie było kręcone kilka filmów, czy tam seriali. I to jest też takie bardzo, bardzo turystyczne miejsce. Ach, jeszcze o czym nie powiedziałam, bo się pytałaś mnie, co warto jako turysta, mhm. warto też czasem zboczyć z drogi i iść za intuicją bo na pewno znajdziesz coś, czego te turystyczne przewodniki ci nie powiedzą, o czym ci nie powiedzą. I przede wszystkim znaleźć miejsca dzikie, geotermalne. Jak na przykład gorącą rzekę, która też jest niedaleko Reykjaviku. I po prostu możesz kąpać się w rzece, Najzwyczajnie. Klejszej rzece, która ma 40 stopni ciep... ciepła. 40 stopni ciepła. Y, 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 tak, to, to, która jest po prostu gorącą rzeką. Mm -hmm. y, albo po prostu jakieś zbiorniki takie wyłożone z ciepłą wodą. Tam warto, warto też wejść. Tam znaleźć sobie po prostu gdzieś w internecie, gdzie mogę wejść do wody, do wody, do wody ciepłej. Wody. Dobra, no ale co jeszcze warto przywieźć, poza tym, że nie wolne piasko. A co warto przywieźć? Um, wiesz co, nie wiem, bo ja też nie, nie lubię tak patrzeć pod tym względem, jakby kupujesz, no co, magnes? Nie, to... ale
1: to bardziej na takiej zasadzie, że um, jak byłam na tej w Oslo, to uwaga, przywiozłam sobie takie ciasteczka rybne. Aha, I o takie rzeczy. Ser, yy, który smakował
0: karmelem. karmelem. Mhm. Warto spróbować. Um, to są takie, jakby chipsy z ryby. To jest naj yy, po prostu ryba, tylko wysuszona. Mhm. I to są takie. takie. Mm, dla mnie to smakuje jak mm, chipsy kukurydziane z posmakiem ryby. Hmm. I to jest naprawdę bardzo dobre, i też to kupisz w każdym sklepie. Hmm. A też jak, jak dobrze spojrzysz z drogi, to zobaczysz, jak te ryby się suszy. Bo, bo one się suszą tak na powietrzu. Mhm. I, 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 um, um, co warto jeszcze? Breloczek. Breloczek, ja runy. Tak, tak. runy są bardzo popularne, więc coś z runami, coś, co macie chronić przed złą energią lub prowadzić cię przez życie. To są może takie właśnie kwestie wiary i tam jakby, jakby swoje, swojego przekonania własnego, ale jakby mile jest mieć coś, co mówi, że cię chroni. Albo w
1: ogóle przypomina o kimś,
0: albo o czymś. Tak, tak, I tak. moja runa już teraz przypomina mi o
1: tobie, a o. dodatkowo o elfach, także idealnie. O elfach, to
0: jeszcze i o trolach. I o trolach. Trolle są, są duże. Spotkaś się już? Nie mogę o tym rozmawiać. Ja ci mówię, że ja w codziennym
1: życiu spotykam trolle. No, <śmiech> Najwięcej
0: w internecie. A to tak, tam jest ich dużo. Ale y, czy widziałeś jakiegoś? No nie, bo no są wow. anonimowe. No. <śmiech> to trzeba mieć szczęście, żeby zobaczyć trolle. Dobra,
1: czyli co moja droga? Reasumując, Islandia, fajne miejsce, które warto zobaczyć. Warto też tam pracować, ale mieć na uwadze, że nie jest aż tak kolorowo czasami jak się mówi. Mhm. Albo też jest kolorowo, tylko to, co my zrobimy z tymi pieniędzmi w dużej mierze jednak zależy od nas. Trzeba mieć głowę na karku po prostu. Mhm. I wskazówka dla wszystkich, niezależnie gdzie czy niezależnie czy są tylko na Islandii. Drodzy Polacy, bądźmy dla siebie mili. Ja wiem, mhm. że słuchają mnie osoby w Australii, w USA w Wietnamie, w Korei, jak spotkacie drugiego Polaka, no to bądźcie dla niego jednak
0: opoką, wsparciem, mm -hmm. a nie wrogiem. Ja chciałam Takie jeszcze aby. tylko powiedzieć, że jak już uczymy y, jakichś polskich słów, to niech to nie będą przekleństwa. Ja bym uczyła Oj. dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. I
1: jest właśnie y, jedna dziewczyna, która mnie słucha w Korei, która swojego męża koreańczyka nauczyła już dzień dobry, dzień dobry. Wspaniały. Można? Można. Także challenge dla Was, jak spotkacie e, obcokrajowca, użcie go dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję. I kocham Cię. I kocham na Cię. Na Chociaż z tym kocham Cię to też tak ostrożnie, bo jeśli nagle jakiś obcokrajowiec wskoczy Ci i
0: powie kocham Cię, to będzie takie what? No. A wiesz co, nie. Jak wiesz, że to jest obcokrajowiec i mówi do Ciebie w obcym języku i nagle powie kocham Cię, to jednak Ci się uśmiechniesz. Chyba że jesteś w Egipcie. I oni tam już, wiesz...
2: Nie mam w Egipcie. Aha, okej. Okay. Ja,
0: ja raczej do góry. No teraz. tak, za ciepło w Egipcie. Moja droga, bardzo Ci dziękuję i ja mam również. nadzieję, że będę miała kiedyś przyjemność odwiedzić się na Islandii. dziękuję. Również jeszcze raz zapraszam i zapraszam wszystkich tak naprawdę na Islandię, bo to jest planeta warta zobaczenia. I mają pizzę z daktylami.
1: To swoją drogę.
0: I jak wrażenia, jestem bardzo
1: ciekawa, czy kiedykolwiek byliście na Islandii, czy zgadzacie się z rzeczami, o których rozmawiałyśmy, czy może dopiero planujecie wyjazd i niektóre z tych wskazówek okażą się dla Was pomocne. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek i nie wyobrażasz sobie już poniedziałków bez podcastu radioaktywnego, to pamiętaj, że możesz mnie wesprzeć na dwa sposoby. Pierwszy z nich to powiedzenie o podcaście swoim znajomym. Niech oni również po pierwsze dowiedzą się, czym są podcasty, a po drugie niech oni również uzależnią się od co poniedziałkowego. Dzień dobry, dzień dobry! Drugi z kolei sposób, jak mnie wesprzeć, to zostanie patronem na stronie patronite.pl ukośnik Zmacznego. Jest to już takie bardziej wymierne wsparcie i to właśnie dzięki niemu mogę jeździć i nagrywać kolejne podcasty. Bo na przykład dzisiejszy odcinek nagrywałam na Śląsku, co wiązało się z wyjazdem. No i wyjazdy niestety kosztują paliwo również. Także dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu mogę jeździć i nagrywać. A uwierzcie mi, że poza Warszawą, w której na co dzień stacjonuję i dotychczas tam nagrywałam, jest masa niesamowitych ludzi, z którymi chciałabym się spotkać i nagrać podcast dla Was, bo jestem przekonana, że bardzo wiele wyniesiecie z informacji, z wiedzy, którą mają moi goście i mogliby oni ją Wam przekazać w podcastach. Pamiętaj, że jestem dostępna na Instagramie smaczne.go, a także na Facebooku podcast radioaktywny ukośnik Zmacznego. Tam mnie znajdziesz, tam możesz do mnie napisać i się ze mną skontaktować. I to tyle. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.